0: 1 Samuel capítulo 1 Havia um homem da tribo de Efraim chamado Eucana, que vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Toú e trineto de Zufi. Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos Eucana saía da sua cidade e ia a Siló, a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso. Ophine e Finéas, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor Deus em Siló. Cada vez que Eucana oferecia seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra parte para os seus filhos e filhas. Mas para Ana ele dava duas vezes mais. Eucana a amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano. Sempre que iam ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. Um dia, o seu marido Elcana lhe perguntou, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que dez filhos? Certa vez, eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira, na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou aflita e chorando muito orou a Deus o Senhor, e fez esta promessa solene. Ó oh Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças da tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que eu dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que ele começou a prestar atenção nela, e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas ele pensou que ela estava bêbada e disse, — Até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. — Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada. Não bebi nem vinho nem cerveja. Estou desesperada e estava orando, contando minha aflição ao Senhor. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito feliz e sofredora. Então ele disse, — Vá em paz, que o Deus de Israel lhe deu o que você pediu. — Que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela, e saiu. Então comeu alguma coisa e já não estava tão triste. Na manhã seguinte, Eucana e a sua família se levantaram cedo e adoraram a Deus o Senhor. Aí voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua esposa Ana, e o Senhor respondeu a oração dela. Ela ficou grávida e, no tempo certo, deu à luz a um filho, pois nele o nome de Samuel, e explicou. — Eu pedi esse filho a Deus o Senhor. Eucana e a sua família foram a Siló para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e o sacrifício especial que ele havia prometido. Ana, porém, não foi. Ela disse ao marido: Assim que o menino for desmamado, eu o levarei ao santuário de Deus, o Senhor, para que ele fique lá toda a sua vida. Eucana respondeu: Faça o que achar melhor. Fique em casa até que ele seja desmamado, e o Senhor faça com que de fato se cumpra a promessa que você fez. Então Ana ficou em casa e amamentou o seu filho. Depois que ele foi desmamado, ela o levou a Siló. Levou também um touro de três anos, dez quilos de farinha e um odre cheio de vinho. Samuel era muito novo quando sua mãe o levou à casa do senhor em Siló. Os pais de Samuel ofereceram um touro em sacrifício e levaram o menino para ele. Ana disse: "Meu senhor, juro pela sua vida que sou aquela mulher que o senhor viu aqui de pé orando. Eu pedi a esta criança a Deus, o Senhor, e Ele me deu o que pedi. Por isso agora eu estou dedicando este menino ao Senhor." Enquanto ele viver, pertencerá ao Senhor. Então eles adoraram Deus ali. 1 Samuel capítulo 2 Então Ana orou assim, O Senhor Deus encheu meu coração de alegria. Por causa do que Ele fez, eu ando de cabeça erguida. Estou rindo dos meus inimigos e me sinto feliz, pois Deus me ajudou. Ninguém é santo como o Senhor. Não existe outro Deus além dEle, e não há nenhum protetor como o nosso Deus." Não fiquem contando vantagens e não digam mais palavras orgulhosas, pois o Senhor é Deus que conhece e julga tudo o que as pessoas fazem. Os arcos dos soldados fortes estão quebrados, mas os soldados fracos se tornam fortes. Os que antes estavam fartos agora se empregam para ganhar comida, mas os que tinham fome agora estão satisfeitos. A mulher que não podia ter filhos deu à luz a sete filhos, mas a que possui muitos filhos ficou sem nenhum. O Senhor Deus é quem tira a vida e quem a dá. Ele é quem manda a pessoa para o mundo dos mortos e a faz voltar de lá. Ele faz com que alguns fiquem pobres e outros ricos, rebaixa uns e eleva outros. Deus levanta os pobres do pó e tira da miséria os necessitados. Ele faz com que os pobres sejam companheiros dos príncipes e os põe em lugares de honra. Os alicerces da terra são de Deus, o Senhor. Ele construiu o um mundo sobre eles. Ele protege a vida dos que são fiéis a Ele, mas deixa que os maus desapareçam na escuridão pois ninguém vence a sua própria força. Os inimigos de Deus, o Senhor, serão destruídos. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará o mundo inteiro. Ele dará poder ao seu rei e dará vitória a esse rei que ele escolheu. Então Eucana voltou para sua casa em Ramá, mas o menino Samuel ficou em Siló, no serviço de Deus, o Senhor, como ajudante do sacerdote Eli. Os filhos do sacerdote Eli não prestavam e não se importavam com Deus, o Senhor. Eles não obedeciam aos regulamentos a respeito daquilo que o sacerdote tinha o direito de exigir do povo, quando o homem estava oferecendo seu sacrifício, o ajudante do sacerdote vinha com um garfo de três dentes, e quando a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo dentro da panela, e tudo que o garfo tirava ficava sendo do sacerdote. Era costume fazer isso todas as vezes que um israelita ia a Siló para oferecer os sacrifícios, mas antes mesmo de a gordura ser tirada da carne e queimada, os filhos de Eli mandavam que o ajudante do sacerdote fosse e dissesse a quem estava oferecendo o sacrifício, me entregue um pedaço da carne para o sacerdote assar. Ele não vai aceitar de você carne cozida, mas só carne crua. E se o homem respondia, Deixe que a gordura queime primeiro. Depois você pode tirar o que quiser. O ajudante do sacerdote dizia, Não, entregue logo essa carne, senão eu tomarei a força. Assim, os filhos de Eli tratavam com muito desprezo as ofertas trazidas a Deus, o Senhor. E para o Senhor, o pecado desses moços era muito grave. Samuel continuava no serviço de Deus, o Senhor. Embora ainda fosse menino, vestia o um manto sacerdotal de linho. Ana, sua mãe, todos os anos fazia uma túnica para ele e a levava quando ia com seu marido oferecer o sacrifício anual. Então Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia, que o Senhor Deus dê a você e a Ana, sua mulher, outros filhos para tomarem o lugar do que foi dedicado a ele. Depois eles voltavam para casa, e o Senhor abençoou Ana, e ela teve mais três filhos e duas filhas, e o menino Samuel crescia no serviço de Deus, o Senhor. Ele já estava muito velho, ele ouvia falar de tudo que os seus filhos faziam aos israelitas, e também que eles estavam tendo relações com as mulheres que trabalhavam na entrada da tenda sagrada. Então ele disse... Por que é que vocês estão fazendo essas coisas? Todos me falam do mal que vocês estão praticando. Parem com isso, meus filhos. Eu estou ouvindo o povo do Senhor Deus dizer coisas terríveis a respeito de vocês. Se uma pessoa peca contra outra, o Senhor pode defendê-la. Mas quem pode defender aquele que peca contra Deus? Mas eles não ouviram o Pai, pois o Senhor havia resolvido matá-los. E o menino Samuel continuava a crescer. E tanto o Senhor como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Então, o um profeta procurou Eli e lhe deu esta mensagem de Deus, o Senhor. Eu me revelei ao seu antepassado Arão, quando ele e a sua família eram escravos no Egito. Você sabe que eu os escolhi, entre todas as tribos de Israel, para serem meus sacerdotes, servirem no altar, queimarem incenso e usarem o um manto sacerdotal na minha presença, e dei a eles o direito de ficarem com uma parte dos sacrifícios queimados no altar. Por que é que vocês olham com tanta ganância para os sacrifícios e ofertas que ordenei que me fossem feitos? Eli... Por que você honra os seus filhos mais do que a mim, deixando que eles engordem, comendo a melhor parte de todos os sacrifícios que o meu povo me oferece? Eu, Senhor, o Deus de Israel, prometi no passado que a sua família e os seus descendentes me serviriam para sempre como sacerdotes. Mas agora eu digo que isso não vai continuar, pois eu respeitarei aos que me respeitam, mas desprezarei os que me desprezam. Olhe, está chegando o tempo em que eu matarei todos os moços da sua família e da família do seu pai, para que nenhum homem da sua família chegue a ficar velho. Você passará dificuldades e terá inveja de todas as coisas boas que eu vou dar ao povo de Israel, mas ninguém da sua família chegará a ficar velho. Deixarei vivo apenas um dos seus descendentes, que será meu sacerdote, mas ele ficará cego e perderá toda a esperança, e todos os seus outros descendentes morrerão de morte violenta. Ophine e Fineias, os seus dois filhos, morrerão no mesmo dia, e isso será uma prova para você de que o que eu disse é verdade. Escolherei para mim um sacerdote fiel, e ele fará tudo o que eu quero. Darei a ele descendentes que sempre estarão a serviço do rei que eu escolher, e todos os outros descendentes de você que, por acaso, ficarem com vida, terão de se curvar diante do rei para pedir dinheiro e comida, e implorarão para ajudar os sacerdotes, a fim de terem alguma coisa para comer." 1 Samuel, capítulo 3. Samuel ainda era menino e ajudava Eli na adoração a Deus, o Senhor. Naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor, e as visões também eram muito raras. Certa noite, Eli, já quase cego, estava dormindo no seu quarto. Samuel dormia na tenda sagrada, onde ficava na Arca da Aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Senhor Deus chamou, Samuel, Samuel. Estou aqui, respondeu ele. Então correu para onde Eli estava e disse, O Senhor me chamou? Estou aqui. Mas ele respondeu: Eu não chamei você, volte para a cama. E Samuel voltou. Então o Senhor Deus tornou a chamar Samuel. E o menino se levantou, foi onde estava ele e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Mas ele tornou a responder: Eu não chamei você, filho, volte para a cama. Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Aí o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou e foi onde ele estava e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Então ele compreendeu que era o Senhor quem estava chamando o menino e ordenou, Volte para a cama, e se ele chamar você outra vez, diga, Fala, ó Senhor, pois o teu servo está escutando. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e ficou ali, e como havia feito antes, disse, Samuel, Samuel. Fala, pois o teu servo está escutando, respondeu Samuel. E o Senhor disse, eu vou fazer com o povo de Israel uma coisa tão terrível que todos os que ouvirem a respeito disso ficarão apavorados. Naquele dia farei contra Eli tudo o que disse a respeito da família dele, no começo até o fim. Eu lhe disse que ia castigar a sua família para sempre, porque os seus filhos fizeram coisas más contra mim. Ele sabia que eu ia fazer isso, mas não os fez parar. Por isso, juro à família de Eli que nenhum sacrifício ou oferta poderá apagar o seu terrível pecado. Samuel ficou na cama até de manhã. Aí se levantou e abriu os portões da área da tenda sagrada. Ele estava com medo de falar com ele sobre a visão que havia tido. Mas ele chamou: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu ele. O que foi que Deus lhe disse? perguntou ele. Não esconda nada de mim. Deus o castigará severamente se você não me contar tudo o que ele disse. Então Samuel contou tudo, sem esconder nada, e ele lhe disse: Ele é Deus, o Senhor, que ele faça tudo o que achar melhor. E Samuel cresceu. O Senhor estava com ele e fazia tudo o que Samuel dizia que ia acontecer. Assim, todo o povo de Israel, do norte ao sul do país, ficou sabendo que Samuel era de fato um profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, onde havia se revelado a Samuel e falado com ele. E a palavra de Samuel era respeitada por todo o povo de Israel. 1 Samuel capítulo 4 Naqueles dias, o povo de Israel foi lutar contra os filisteus. Os israelitas acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afeca. Os filisteus se aprontaram e entraram na luta. Eles venceram os israelitas, matando no campo de batalha mais ou menos quatro mil soldados. Quando aqueles que tinham escapado voltaram ao acampamento, os líderes do povo de Israel disseram, Por que, que o Senhor Deus deixou que os filisteus nos vencessem hoje? Vamos trazer de Siló para cá a Arca da Aliança, para que assim o Senhor esteja no meio de nós e nos salve dos nossos inimigos. Então mandaram mensageiros a Siló para trazerem a arca da aliança do Senhor Todo-Poderoso, que se assenta no seu trono entre os querubins. E Ofini e Finéias, os dois filhos de Eli, vieram junto com a arca. Quando a arca chegou, os israelitas gritaram tão alto que a terra tremeu. Os filisteus ouviram os gritos e disseram, Escutem esses gritos no acampamento dos hebreus. O que será que aconteceu? Quando souberam que a arca da aliança do Senhor havia chegado ao acampamento hebreu, os filisteus ficaram com medo e disseram, um Deus chegou ao acampamento dos israelitas. Ai de nós, nunca aconteceu uma coisa assim. Ai de nós, quem poderá nos salvar deste poderoso Deus? São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de pragas no deserto. Sejam corajosos, filisteus. Lutem como homens ou seremos escravos dos hebreus, como eles já foram, nossos escravos. Lutem como homens. Assim os filisteus lutaram. Os israelitas foram vencidos e fugiram correndo para as suas casas. E houve uma grande matança. Trinta mil israelitas foram mortos. Então os filisteus tomaram a arca de Deus, e Ofini e Finéas, os filhos de Eli, foram mortos. Um homem da tribo de Benjamim correu desde o campo de batalha até Siló e chegou lá no mesmo dia. Para mostrar a sua tristeza, ele havia rasgado as suas roupas e posto terra na cabeça. Eli estava sentado numa cadeira perto da estrada, esperando. Ele estava muito preocupado com a arca da aliança. Quando o homem deu a notícia, toda a gente da cidade ficou apavorada e começou a chorar alto. Eli ouviu os gritos e perguntou, — Que barulho é esse? Então o um homem correu para contar as notícias a Eli. Eli estava com 98 anos e completamente cego. O homem disse, — Eu fugi da batalha e hoje mesmo vim correndo de lá até aqui. — O que aconteceu, meu filho? Perguntou Eli. — O povo de Israel fugiu dos filisteus, respondeu o mensageiro. — Foi uma terrível derrota para nós. Além de tudo, seus filhos Ofini e Finéas foram mortos, e os filisteus tomaram a Arca da Aliança. Quando ouviu falar na arca, ele caiu da cadeira para trás, perto do portão da cidade. Ele estava muito velho e gordo, por isso, quando caiu, quebrou o pescoço e morreu. Ele foi o líder do povo de Israel, 40 anos. A nora de Eli, a mulher de Finéias, estava grávida e já quase na época de ter a criança. Quando ela soube que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido tinham morrido, começou a ter dores de parte e deu à luz. Ela estava morrendo, mas as mulheres que a ajudavam disseram, Tenha coragem, você ganhou um filho. Ela não se interessou e não respondeu, mas deu o um menino, o nome de Cabô, explicando, a glória saiu de Israel. Disse isso falando da tomada da arca de Deus e da morte do seu sogro e do seu marido. Ela disse, a glória saiu de Israel, pois a arca de Deus foi tomada pelos nossos inimigos. 1 Samuel capítulo 5. Depois de tomarem a arca da aliança de Deus, os filisteus a levaram de Ebenezer para a cidade de Asdod. Eles a colocaram no templo do seu deus Dagon, perto da sua imagem. No dia seguinte de manhã, os moradores de Asdod viram que a imagem de Dagon estava caída de cara no chão, na frente da arca da aliança. Então eles pegaram a imagem e puseram de volta no seu lugar. No dia seguinte de manhã, viram que ela estava caída de novo, na frente da arca. A cabeça e os dois braços da imagem estavam quebrados, caídos na soleira da porta. Somente o corpo estava inteiro. É por isso que até hoje os sacerdotes de Dagon e todos os que o adoram em Asdod não pisam naquele lugar. E o Senhor Deus castigou duramente o povo de Asdod. Fez com que todo o povo dali e da vizinhança ficasse cheio de tumores. Quando eles viram isso, disseram, O Deus de Israel está castigando a nós e ao nosso Deus Dagon. Não podemos mais deixar que a arca do Deus de Israel fique aqui. Então mandaram que alguns mensageiros fossem chamar todos os cinco governadores filisteus, e lhes perguntaram, O que vamos fazer com a arca do Deus de Israel? Levem para a cidade de Gat, responderam eles. Então os filisteus a levaram para lá. Mas depois que a arca chegou ali, o Senhor Deus castigou a cidade e pôs medo nos seus moradores. Apareceram tumores em todas as pessoas da cidade, tanto nas mais importantes como nas mais humildes. Então enviaram a arca da aliança para a cidade de Ecrom. Quando a arca chegou lá, o povo começou a gritar. Trouxeram a arca do Deus de Israel para cá. Eles querem acabar com a gente. Então mandaram que alguns mensageiros dissessem a todos os governadores filisteus. Mandem a arca do Deus de Israel de volta para o seu lugar, para que ela não mate a nós e as nossas famílias. Houve morte e destruição em toda a cidade por causa do castigo severo de Deus. Os que não morreram ficaram cheios de tumores e os gritos dos moradores da cidade subiram até o céu. 1 Samuel capítulo 6 Já fazia sete meses que a arca da aliança estava na terra dos Filisteus. Aí eles chamaram os seus sacerdotes e os seus mágicos e perguntaram: Que faremos com a arca do Senhor? Se a mandarmos de volta, o que devemos enviar junto dela? Eles responderam: Se vocês mandarem de volta a arca do Deus de Israel, não a enviem sem uma oferta. Mandem junto uma oferta para pagar pelo pecado de vocês. Assim vocês serão curados e saberão por que motivo ele continuou a castigá-los. Que oferta devemos mandar? Perguntaram os filisteus. Os sacerdotes e os mágicos responderam. Mandem cinco tumores feitos de ouro e cinco ratos também de ouro, de acordo com o número de governadores filisteus, pois os cinco governadores foram atingidos pela mesma praga que caiu sobre vocês. Façam imitações dos tumores e dos ratos que estão destruindo a nossa terra e deem como presente homenagem ao Deus de Israel. Assim ele talvez pare de castigar vocês e os seus deuses e a sua terra, por que razão vocês seriam tão teimosos quanto o rei do Egito e os egípcios? Não esqueçam que Deus zombou deles até que eles deixaram os israelitas saírem do Egito. Façam o seguinte, arranjem duas vacas que ainda não puxaram carroça e amarrem as duas numa carroça nova. Depois toquem os bezerros delas para o curral. Então peguem a arca do Senhor Deus e coloquem na carroça. Ponham também numa caixa ao lado da arca as imitações de ouro que vocês vão mandar ao Deus de Israel como ofertas para o pagamento pelos seus pecados. Aí toquem as vacas para a frente e deixem que elas vão para onde quiserem e prestem atenção. Se a carroça for na direção da cidade de bet isso quer dizer que foi o Deus dos israelitas que nos mandou este grande mal. Mas se isso não acontecer, então quer dizer que não foi ele quem mandou esta praga, e sim que ela veio por acaso. E os filisteus fizeram o que os seus sacerdotes e mágicos haviam dito. Pegaram duas vacas e as amarraram à carroça e prenderam os bezerros no curral. Depois puseram a arca do Senhor Deus na carroça, junto com a caixa onde estavam os ratos e os tumores de ouro. Então as vacas foram diretamente para a cidade de Bet-Semes, andando e mugindo, sem se desviar do caminho. E os cinco governadores filisteus as seguiram até a divisa de Bet-Semes. O povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale. De repente, eles olharam e viram a Arca da Aliança e ficaram muito alegres. A carroça puxada pelas vacas chegou até a plantação de Josué, de Bet-Semes, e parou perto de uma grande pedra. Então os moradores dali cortaram em pedaços a carroça de madeira, mataram as vacas e as queimaram em sacrifício a Deus, o Senhor." Os levitas pegaram a arca do Senhor e a caixa com as imitações de ouro e puseram em cima da grande pedra. Naquele dia, o povo de bet apresentou ao Senhor ofertas que foram completamente queimadas e também sacrifícios de animais. Os cinco governadores filisteus viram isso e no mesmo dia voltaram para Ecron. Os filisteus mandaram a Deus, o Senhor, os cinco tumores de ouro como oferta de pagamento pelos seus pecados, um por cidade, Asdod, Gaza, Askelon, Gat e Ecron. Mandaram também cinco ratos de ouro, de acordo com o número das cidades governadas pelos cinco governadores filisteus, isto é, as cinco cidades protegidas por muralhas e os povoados que estavam ao seu redor. Na plantação de Josué, que era natural de bet a Arca de Deus foi colocada em cima de uma grande pedra, e essa pedra ainda está ali, como prova do que aconteceu. Setenta homens de bet olharam para dentro da Arca da Aliança, e por isso o Senhor os matou. E o povo chorou por causa dessa grande matança que Deus fez entre eles. Então os moradores de bet disseram, Quem pode ficar diante do Senhor, esse Deus tão santo? Para onde mandaremos a sua arca, a fim de que ela fique longe de nós? Aí enviaram mensageiros para dizerem ao povo da cidade de Jiarim, Os filisteus devolveram a arca da aliança do Senhor. Desçam até aqui e levem a arca. 1 Samuel capítulo 7 Então os homens da cidade de Jearim foram até lá e levaram a arca da aliança do Senhor. Eles a colocaram na casa de Abinadab, que ficava no morro, e escolheram e separaram seu filho Eleazar para tomar conta dela. A Arca da Aliança ficou na cidade de Jearim bastante tempo, isto é, mais ou menos vinte anos. Durante esse tempo, todos os israelitas oravam a Deus o Senhor pedindo ajuda. O Senhor disse ao povo de Israel, Se vocês querem com todo o coração voltar a Deus o Senhor, joguem fora todos os seus deuses estrangeiros e as imagens da deusa Astaroth. Dediquem-se completamente ao Senhor e adorem somente a Ele, e Ele livrará vocês do poder dos filisteus. Aí os israelitas jogaram fora suas várias imagens de Baal e também as de Astarote e adoraram somente a Deus, o Senhor. Então Samuel mandou que todos os israelitas se reunissem em Mispa e prometeu que ali oraria por eles ao Senhor. Assim todos eles se reuniram em Mispa, tiraram água e a derramaram em oferta ao Senhor, jejuaram o dia todo e disseram: Nós pecamos contra Deus, o Senhor. E ali em Mispa, Samuel julgava e governava o povo de Israel. Quando os filisteus souberam que os israelitas haviam se reunido em Mispa, os cinco governadores filisteus saíram com seus homens para atacá-los. Os israelitas souberam disso e ficaram com medo e disseram a Samuel: Não pare de orar ao Senhor, nosso Deus, pedindo que ele nos livre do domínio dos filisteus. Então Samuel matou um carneirinho e queimou todo ele como sacrifício a Deus, o Senhor. Pediu que o Senhor ajudasse o povo de Israel e ele respondeu a sua oração. Enquanto Samuel estava oferecendo sacrifício, os filisteus avançaram contra os israelitas, mas o Senhor os atacou conforme. Trovoadas. Então eles ficaram em completa confusão e fugiram. Os israelitas saíram de Míspe e perseguiram os filisteus até bet matando-os pelo caminho. Aí Samuel pegou uma pedra, pôs entre Mispe e Sem e disse, Até aqui o Senhor Deus nos ajudou. Por isso deu a ela o nome de Ebenezer. Assim os filisteus foram derrotados e o Senhor Deus não deixou que eles invadissem a terra de Israel enquanto Samuel viveu. Todas as cidades que os filisteus haviam tomado, desde Ekron até Gat, foram devolvidos ao povo de Israel. Dessa maneira, os israelitas receberam de volta toda a sua terra e também houve paz entre os israelitas e os amorreus. Até o fim da sua vida, Samuel foi chefe e juiz do povo de Israel. Todos os anos ele ia a Betel, Gigal e Mispa e nesses lugares resolvia as questões que o povo lhe apresentava. Depois voltava para sua casa, na cidade de Ramá, onde também era juiz. Em Ramá, Samuel construiu um altar para Deus, o Senhor. 1 Samuel capítulo 8. Quando Samuel ficou velho, pôs os seus filhos como juízes de Israel. O seu filho mais velho se chamava Joel, o mais novo Abias. Eles eram juízes na cidade de Berseba, porém não seguiram o exemplo do pai. Estavam interessados somente em ganhar dinheiro, aceitavam dinheiro por fora e não decidiam os casos com justiça. Então todos os líderes de Israel se reuniram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram, olhe... Você já está ficando velho e os seus filhos não seguem o seu exemplo. Por isso, queremos que nos arranje um rei para nos governar, como acontece com outros países. Samuel não gostou do pedido deles, então orou a Deus o Senhor, e ele respondeu assim, Atendo o pedido do povo, não é só o povo que eles rejeitaram. Eles rejeitaram a mim como rei, desde que eu os trouxe do Egito. Eles sempre me têm abandonado e têm adorado outros deuses. Agora estão fazendo com você o que sempre fizeram comigo. Portanto, atendo o pedido deles, mas avise essa gente, explicando com toda clareza como o rei vai tratá-los. Então Samuel explicou ao povo tudo que o Senhor lhe tinha dito. Ele disse, O rei os tratará assim, tomará os filhos de vocês para serem soldados, por alguns para servirem nos seus carros de guerra, outros na cavalaria e outros para correrem diante dos carros. Colocará alguns deles como oficiais encarregados de mil soldados e outros encarregados de cinquenta. Os seus filhos terão de cultivar as terras dele, fazer as suas colheitas e fabricar as suas armas e equipamentos para seus carros de guerra. As filhas de vocês terão de preparar os perfumes do rei e trabalhar como suas cozinheiras e padeiras. Ele tomará de vocês os melhores campos, plantações de uvas, bosques de oliveiras e dará tudo aos seus funcionários. Ficará com a décima parte dos cereais e das uvas para dar aos funcionários da corte e aos outros funcionários, tomará também os empregados de vocês, o melhor gado e os melhores jumentos para trabalharem para ele, ele ficará com a décima parte dos rebanhos de vocês e vocês serão seus escravos, quando isso acontecer vocês chorarão amargamente por causa do rei que escolheram, porém o senhor Deus não ouvirá suas queixas, mas o povo não se importou com o aviso de Samuel, pelo contrário eles disseram, não adianta, nós queremos um rei, Queremos ser como as outras nações. Queremos ter um rei para nos governar, para nos dirigir na guerra e lutar em nossas batalhas. Samuel ouviu o que eles disseram, então foi e contou tudo a Deus, o Senhor. E ele respondeu, Faça o que eles querem, dê a eles um rei. Aí Samuel pediu a todos os homens de Israel que voltassem para casa. 1 Samuel capítulo 9 Havia um homem chamado Kis, que era da tribo de Benjamim. Ele era filho de Abiel, neto de Zeró, bisneto de Bicorate e trineto de Afias. Kis era rico e importante. Tinha um filho jovem e bonito chamado Saul. Não havia ninguém mais bonito do que ele entre todos os israelitas. Além disso, ele era mais alto do que todos. Quando estava no meio do povo, ele parecia dos ombros para cima. E aconteceu que algumas jumentas que pertenciam a Kis, o pai de Saul, se perderam. Então ele disse a Saul, Filho, leve com você um dos nossos empregados e vá procurar as jumentas. Eles foram por toda a região montanhosa de Efraim pela terra de Salissa, porém não acharam as jumentas. Então procuraram na terra de Salim, porém elas não estavam lá. Aí procuraram no território da tribo de Benjamim, mas também não as encontraram. Quando entraram na terra de Zuf, Saúl disse ao empregado, Vamos voltar para casa, senão em vez de se preocupar com as jumentas, meu pai vai acabar se preocupando com a gente. O empregado respondeu, Espere, nessa cidade mora um homem santo que é muito respeitado porque o que ele diz acontece. Vamos falar com ele, talvez ele possa dizer onde podemos encontrar as jumentas. Saul respondeu, Se formos lá, o que vamos levar para ele? Não há comida nas nossas sacolas e não temos nada para lhe dar. Ou será que temos? O empregado respondeu, Eu tenho uma pequena quantia de prata que posso dar a ele, para que nos conte onde poderemos achar as jumentas. É uma boa ideia, respondeu Saul. Vamos. Então eles foram à cidade onde o um homem santo morava. Quando estavam subindo o morro para chegar à cidade, encontraram algumas moças que estavam saindo para tirar água. Eles perguntaram, o vidente está na cidade? Antigamente, quando alguém queria fazer uma pergunta a Deus, costumava dizer, vamos falar com o vidente, porque naquele tempo os profetas eram chamados de videntes. Ele está sim, responderam elas. Olhem, ali vai ele, ali na frente. Andem depressa, ele está entrando na cidade porque o povo vai oferecer hoje um sacrifício no altar do monte. Assim que entrarem na cidade, vocês o encontrarão antes que ele suba o monte para comer. O povo não começa a comer antes que ele chegue lá, pois primeiro ele tem de abençoar o sacrifício. Só depois é que os convidados podem comer. Subam lá agora e logo vocês o encontrarão. Então eles foram até a cidade. Quando iam entrando, viram Samuel que saía para subir até o lugar de adoração. Um dia antes de Saul chegar, o Senhor Deus tinha dito a Samuel, Amanhã, a esta hora, eu vou enviar a você um homem da tribo de Benjamim. Você o ungirá para ser governador do meu povo, de Israel. Ele libertará o povo do domínio dos filisteus. Eu tenho visto o sofrimento do meu povo e ouvido seus pedidos de ajuda. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse, Este é o homem de quem lhe falei. Ele governará o meu povo. Saul foi encontrar-se com Samuel, perto do portão, e perguntou, Por favor, onde mora o vidente? Samuel respondeu, Eu sou o vidente. Vá diante de mim até o lugar de adoração. Vocês dois vão jantar comigo hoje. Amanhã cedo eu responderei todas as suas perguntas, e então vocês poderão ir embora. E não se preocupe com as jumentas que se perderam há três dias, pois elas já foram encontradas. Afinal, quem é que o povo de Israel está querendo? Eles querem é você. Você e a família do seu pai. Saul respondeu, eu sou da tribo de Benjamim, a menor de Israel, e a minha família, a menos importante da tribo. Então por que, que o senhor está falando comigo desse jeito? Aí Samuel levou Saul e o seu empregado para o salão de festas e pediu que os dois sentassem à cabeceira da mesa. Ao redor dessa mesa estavam sentados mais ou menos 30 convidados. E Samuel disse ao cozinheiro, Traga aquele pedaço de carne que eu lhe entreguei e pedi para deixar reservado. O cozinheiro pegou a melhor porção da perna e pôs em frente a Saul. Samuel disse, Olhe, Aqui está o pedaço que foi reservado para você. Coma-o, pois foi guardado para você comer nesta ocasião que convidei o povo. E assim, naquele dia, Saul jantou com Samuel. Depois, os dois desceram do lugar de adoração para a cidade. Aí arrumaram uma cama para Saul no terraço, e ele dormiu ali. De madrugada, Samuel foi ao terraço e chamou Saul dizendo, Levante-se, que está na hora de ir. Eu vou acompanhar você um pouco. Saul levantou-se e saiu junto com Samuel para a rua. Quando chegaram à saída da cidade, Samuel disse a Saul: Diga ao seu empregado que vá na frente e você espere aqui um instante. O empregado foi, e Samuel disse a Saul: Eu tenho um recado de Deus para você. 1 Samuel capítulo 10. Samuel tinha levado consigo um frasco de azeite. Ele derramou o azeite na cabeça de Saul, beijou-o e disse: O Senhor Deus está ungindo você como chefe do seu povo, o povo de Israel. Você o governará e o livrará de todos os seus inimigos. Esta é a prova de que Deus o escolheu para ser o chefe do seu povo. Hoje, quando você for embora, encontrará dois homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, no território da tribo de Benjamim. Eles vão contar a você que já foram achadas as jumentas que estavam perdidas. Contarão também que agora o seu pai não está mais preocupado com elas, e sim com você, e que ele está dizendo, que posso fazer para encontrar meu filho? Você deve seguir até chegar à árvore sagrada que fica em Tabor. Ali você vai encontrar três homens que estarão indo a Betel, para lá oferecerem sacrifício a Deus. Um deles estará carregando três cabritos, o outro três pães e o terceiro um odre de vinho. Eles vão cumprimentar você e vão lhe oferecer dois pães, e você deve aceitar. Em seguida você irá para o Monte de Deus em Gibeá, onde há um acampamento dos filisteus. Na entrada da cidade vai encontrar um grupo de profetas descendo o morro, vindos do altar. Eles estarão tocando harpa, tambores, flautas e liras, e estarão profetizando. Então o Espírito do Senhor dominará você, e você vai agir como um profeta junto com eles e ficará uma pessoa diferente. Quando isso acontecer, faça tudo o que tiver de fazer, pois Deus estará com você. Vá na minha frente para Gigal, e eu me encontrarei com você lá, e oferecerei sacrifícios que serão completamente queimados e ofertas de paz. Espere lá sete dias até que eu chegue, e diga o que você deve fazer. Deus mudou o coração de Saul no momento que ele se despediu de Samuel, e naquele dia aconteceu tudo o que Samuel tinha dito. Quando Saul e o seu empregado chegaram a GBA, um grupo de profetas o encontrou. O espírito de Deus tomou conta de Saul e ele se ajuntou a eles, agindo como um profeta. Algumas pessoas que o conheciam viram isso e perguntavam: "O que aconteceu com o filho de Quis? Será que Saul virou profeta?" Um homem que morava ali perguntou: "E os outros? Será que os pais dele são profetas?" Foi assim que surgiu o seguinte ditado: "Será que Saul também virou profeta?" Quando Saul acabou de profetizar, foi para o altar no monte. O tio de Saul perguntou a ele, ao seu empregado: Onde foi que vocês estiveram? Andávamos procurando as jumentas, respondeu Saul. E como não encontramos, fomos falar com Samuel. E o que foi que ele disse? Perguntou o tio. Ele nos disse que os animais já haviam sido encontrados, respondeu Saul. Porém não contou ao tio o que Samuel tinha dito a respeito dele de se tornar rei. Samuel chamou todo o povo para uma reunião religiosa em Míspe e disse. O Senhor Deus de Israel diz. Eu tirei vocês do Egito e os livrei dos egípcios e de todos os outros povos que os maltratavam. Eu sou o Deus de vocês, o único que os livra de todos os seus problemas e dificuldades. Mas hoje vocês me rejeitaram e pediram que eu lhes desse um rei. Muito bem, então reúnam-se na minha presença, separados por tribos e por grupo de famílias. Samuel mandou que todas as tribos viessem para perto dele e o sorteio indicou a tribo de Benjamim. Então Samuel mandou que as famílias da tribo de Benjamim avançassem e a família de Matri foi indicada. Aí os homens da família de Matri avançaram e Saul, filho de Quis, foi indicado. Eles o procuraram, porém não puderam achá-lo. Então perguntaram a Deus o Senhor, ainda há mais alguém? Ah, e ele está escondido no meio da bagagem, respondeu o Senhor. Então eles correram e trouxeram Saúl, e ele era o mais alto de todos, aparecendo dos ombros para cima, no meio do povo. Samuel disse ao povo, Aqui está o homem que o Senhor Deus escolheu. Não há ninguém igual a ele entre nós. E todo o povo gritou, Viva o rei! Samuel explicou ao povo os direitos e deveres de um rei e os escreveu num livro que foi colocado na presença de Deus, o Senhor. Aí mandou todos para casa. Saul também voltou para sua casa em Gibeá. Alguns homens corajosos que no seu coração sentiram a orientação de Deus foram com Saul. Mas algumas pessoas de mau caráter disseram, como este homem vai poder nos salvar? E desprezaram Saul e não lhe deram presentes. 1 Samuel, capítulo 11 Mais ou menos um mês depois, Naás, o rei dos Amonitas, marchou contra a cidade de Jabes, na terra de Gileade. O exército de Naás cercou a cidade, e então os homens de Jabes lhe disseram, Vamos fazer um acordo, e nós o aceitaremos como chefe. Naás respondeu, Eu faço um acordo, mas com a seguinte condição, Furarei o olho direito de todos vocês, e assim humilharei todo o povo de Israel. Os líderes de Jabes disseram, Dê-nos sete dias para mandar mensageiros por toda a terra de Israel. Se ninguém vier nos ajudar, então nos entregaremos a você. Os mensageiros chegaram a Gibeá, onde Saul morava. Quando deram as notícias, o povo começou a chorar de desespero. Naquela hora, Saul vinha chegando do campo com um gado e perguntou, O que foi que houve? Por que todos estão chorando? Eles lhe contaram o que os mensageiros de Jabes tinham dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus o dominou, e ele ficou furioso. Pegou dois bois, cortou-os em pedaços e mandou-os por meio de mensageiros a toda Israel, com a seguinte mensagem. É isso que acontecerá com os bois dos que não seguirem Saúl e Samuel na batalha. O povo de Israel ficou com medo do que o Senhor poderia fazer. E então todos vieram, com um só pensamento, para seguir Saúl. Saúl os reuniu e os levou a Bezeque. Havia trezentos mil homens de Israel e trinta mil de Judá. E eles disseram aos mensageiros de Jabes, Digam ao seu povo que amanhã, antes do meio-dia, vocês receberam socorro. O povo de Jabes ficou muito alegre quando recebeu a mensagem, então eles disseram aos amonitas, amanhã nós nos entregaremos e vocês poderão fazer com a gente o que quiserem. Na manhã seguinte, Saul dividiu seus homens em três grupos. Ao amanhecer, eles avançaram sobre o acampamento amonita e atacaram. Lá pelo meio-dia já haviam massacrado o inimigo, e os que escaparam se espalharam, cada um fugindo para um lado. Então o povo de Israel disse a Samuel, onde estão as pessoas que disseram que Saul não seria nosso rei? Traga essa gente aqui e nós os mataremos. Mas Saul respondeu, Ninguém será morto neste dia, porque hoje o Senhor Deus deu a vitória ao povo de Israel. Samuel disse ao povo, Vamos todos a Gilgal e lá confirmaremos Saul como nosso rei. Então foram todos a Gilgal e lá, no lugar sagrado, fizeram de Saul o seu rei, e ofereceram sacrifícios de paz, e Saul e todo o povo de Israel festejaram o acontecimento. 1 Samuel capítulo 12 então Samuel disse aos israelitas, Eu fiz o que me pediram. Dei a vocês um rei para governá-los. Agora vocês têm um rei que os guiará. Quanto a mim, já estou velho, de cabelos brancos, e os meus filhos estão com vocês. Fui o seu líder desde a minha mocidade até hoje. Aqui estou eu. Se fiz alguma coisa errada, me acusem agora, na presença do Senhor Deus e do rei que ele escolheu. Por acaso tomei o boi ou o jumento de alguém? Enganei ou persegui alguém? Recebi dinheiro de alguém para torcer a justiça? Se fiz alguma dessas coisas, eu devolverei o que tirei. O povo respondeu, O Senhor não nos enganou nem nos perseguiu e não tomou nada de ninguém. Samuel disse, O Senhor e o rei que ele escolheu são testemunhas de que hoje vocês acharam que estou completamente inocente de qualquer acusação. Sim, o Senhor é testemunha, responderam eles. E Samuel continuou, O Senhor é testemunha. Ele escolheu Moisés e Arão e trouxe do Egito os antepassados de vocês. Fiquem agora onde estão, e eu os acusarei diante de Deus, o Senhor, e os farei lembrar de todas as coisas poderosas que ele fez para salvar vocês e os seus antepassados. Quando Jacó e a sua família foram para o Egito, os egípcios os escravizaram, e eles, os antepassados de vocês, pediram ajuda ao Senhor. Então ele mandou Moisés e Arão, que os tiraram do Egito e os colocaram nesta terra. Mas os antepassados de vocês esqueceram o Senhor nosso Deus. Por isso ele deixou que Cícero, o comandante do exército da cidade de Razor, e os filisteus e o rei de Moabe lutassem contra eles e os vencessem. Aí eles gritaram, pedindo ajuda a Deus, o Senhor, dizendo, ó oh Deus, nós pecamos, pois te deixamos e adoramos o Deus Baal de várias cidades e também Astarote. Mas agora livra-nos dos nossos inimigos e nós te adoraremos." Então o Senhor enviou Gideão, Baraque, Jefté e Samuel, que os libertaram dos seus inimigos, e assim vocês viveram em segurança. Quando viram que o rei Naaz de Amon ia atacá-los, vocês rejeitaram o Senhor nosso Deus como rei e me disseram, Nós queremos um rei para nos governar. Agora aqui está o rei que vocês escolheram. Vocês pediram e o Senhor Deus deu esse rei. Tudo ocorrerá bem para vocês se temerem ao Senhor nosso Deus, se o adorarem, se ouvirem, se obedecerem às suas ordens, e se vocês e o seu rei o seguirem. Porém, se não ouvirem o Senhor, se desobedecerem às suas ordens, ele ficará contra vocês e contra o seu rei. Fiquem agora onde estão, e vocês verão que coisa maravilhosa o Senhor vai fazer. Estamos na época de seca e o trigo está sendo colhido, não é mesmo? Pois eu vou orar e o Senhor vai mandar trovões e chuvas. Quando vocês virem isso acontecer, compreenderão que cometeram um grande pecado contra Deus o Senhor quando pediram um rei. Aí Samuel orou e no mesmo dia o Senhor mandou trovões e chuvas. Então todo o povo ficou com medo do Senhor e de Samuel. Eles disseram a Samuel, por favor, ore por nós ao Senhor, seu Deus, e assim nós não morreremos. Além de todos os nossos pecados, ainda pecamos ao pedir um rei. Não fiquei com medo, respondeu Samuel. Embora vocês tenham feito uma coisa tão má, não deixem de adorar o Senhor nosso Deus, mas sirvam a Ele com todo o coração. Não andem atrás de deuses falsos. Eles não podem ajudar nem salvar vocês, pois não são verdadeiros. Deus, o Senhor, pela honra do seu nome, prometeu que não vai abandoná-los, pois resolveu fazer com que vocês sejam o povo dele. Quanto a mim, não deixarei de orar por vocês, pois do contrário estaria pecando contra o Senhor. Eu lhes ensinarei o caminho bom e direito. Temam o Senhor e sirvam a Ele fielmente com todo o coração. Lembre das grandes coisas que Ele fez por vocês, mas se vocês continuarem a fazer o mal, certamente tanto vocês como o seu rei serão destruídos. 1 Samuel capítulo 13 Saul já era adulto quando se tornou rei e governou o povo de Israel dois anos. Ele escolheu três mil israelitas e mandou todos os outros de volta para casa. Dois mil estavam na cidade de Mikmazi, na região montanhosa de Betel. Mil homens ficaram com seu filho Jonatas, na cidade de Gibeá, no território da tribo de Benjamim. Jonatas matou o comandante filisteu em Geba, e os filisteus ficaram sabendo disso. Aí Saul mandou mensageiros para tocarem a corneta por todo o país, chamando os hebreus para a guerra. E todo o povo ouviu essa mensagem. Saúl matou o comandante dos filisteus, e agora eles estão com ódio dos israelitas. Então o povo respondeu ao chamado e foi juntar-se a Saúl em Xigal. Os filisteus se reuniram para lutar contra os israelitas. Eles tinham 30 mil carros de guerra, 6 mil cavaleiros e tantos soldados quanto os grãos da areia da praia do mar. Foram de Miquimaz, a leste da cidade de Betel-Avem, e acamparam ali. Os israelitas perceberam que estavam sem saída e numa situação muito difícil. Alguns se esconderam em cavernas e em buracos, e outros entre rochas, em covas e em poços. Outros ainda atravessaram o rio Jordão e foram para as terras de Garde e de Gileade. Saúl havia ficado em Gigal, e o povo ali estava apavorado. Seguindo as instruções de Samuel, Saúl esperou sete dias, mas Samuel não foi até lá. E o povo começou a abandonar Saul e sair dali. Então Saúl lhes disse... Tragam os animais para o sacrifício que é completamente queimado e para as ofertas de paz. Ele ofereceu o sacrifício e quando estava terminando, Samuel chegou. Saul foi ao encontro dele para o cumprimentar, mas Samuel disse, O que foi que você fez? Saul respondeu, Eu percebi que o povo estava me abandonando e indo embora. Você também não veio como havia prometido, e os filisteus já estavam reunidos em Miquimás. Aí eu pensei, os filisteus vão descer a Gilgal para me atacar, e eu ainda não tentei conseguir a ajuda de Deus o Senhor. Então achei que tinha de oferecer o sacrifício. O que você fez foi uma loucura, respondeu Samuel. Você não obedeceu a ordem do Senhor nosso Deus. Se tivesse obedecido, ele teria deixado que você e os seus descendentes governassem o povo de Israel para sempre. Mas agora você não continuará a governar. Você desobedeceu ao Senhor, e por isso ele vai encontrar um homem do tipo que ele quer e o fará chefe deste povo. Aí Samuel saiu de Gilgal e foi embora. Saul, acompanhado pelo resto do povo, também deixou Gilgal e foi para junto dos seus soldados em Gibeá, no território da tribo de Benjamim. Então ele fez uma contagem dos seus soldados. Eram mais ou menos 600 homens. Saul e o seu filho Jonatas e os seus homens ficaram em Geba, no território de Benjamim. Os filisteus estavam acampados em Miquimás. Os soldados filisteus saíram para patrulhar em três grupos. Um grupo foi na direção de Ofra, na terra de Sual; O outro seguiu roma Beth heron E o terceiro, na direção do monte, de onde se avista o vale de Zeboim e o deserto. Os filisteus haviam proibido os hebreus de fazerem espadas e lanças, por isso não havia nenhum ferreiro na terra de Israel. Assim, quando os arados, as enxadas e os machados e as foices dos israelitas precisavam ser amolados, eles os levavam aos filisteus. Estes cobravam caro dos israelitas para afiar machados e ferrões de tocar bois e mais caro ainda para afiar arados e enxadas. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado israelita tinha nem espada nem lança. Só Saul e o seu filho Jonatas é que tinham os filisteus mandaram um grupo de soldados para defender o desfilareiro de Miquimás. 1 Samuel, capítulo 14 Um dia, Jônatas disse ao rapaz que carregava suas armas, vamos até o acampamento filisteu que está no outro lado do desfilareiro. Mas Jônatas não contou ao pai o que ia fazer. Saul estava em Migron, perto de Gibeá, acampado debaixo de um pé de Romã. Com eles estavam mais ou menos 600 homens. O sacerdote que usava o manto sacerdotal era Ayas, filho de Aitube, e sobrinho de Icabô. Icabô era filho de Finéas e neto de Eli, que havia sido sacerdote do Senhor Deus em Siló. Os homens não sabiam que Jonatas havia saído do acampamento. No desfiladeiro que Jonatas tinha de atravessar para chegar ao acampamento dos filisteus, havia duas grandes pedras, uma de cada lado da passagem. Uma era chamada de Bozes e a outra de Senê. Uma estava do lado norte do desfiladeiro, de frente para Miquimás, e a outra do lado sul, de frente para Geba. Jonatas disse ao rapaz que o acompanhava, ''Vamos até o acampamento desses filisteus pagãos. Pode ser que o Senhor nos ajude, e se Ele nos ajudar, nada poderá impedi-lo de nos dar a vitória, ainda que sejamos poucos.'' O rapaz respondeu, ''Faça o que achar melhor, eu estou com o Senhor.'' ''Muito bem,'' respondeu Jônatas. ''Vamos até lá e deixemos que aqueles homens nos vejam. Se eles disserem para ficarmos parados até que cheguem perto de nós, nós obedeceremos. Mas se disserem para irmos até o lugar onde eles estão, nós iremos, pois isso será o sinal que o Senhor Deus nos deu a vitória.'' Aí os dois deixaram que os filisteus os vissem, e eles disseram, ''Vejam, alguns hebreus estão saindo das tocas onde estavam escondidos.'' Então os soldados filisteus chamaram Jônatas e o rapaz, ''Subam até aqui.'' Queremos mostrar uma coisa a vocês Jonatas disse ao rapaz Siga-me, pois o Senhor Deus deu ao povo de Israel a vitória sobre os filisteus Ele subiu engatinhando e o rapaz os seguiu Jonatas ia atacando e derrubando os filisteus e o rapaz os ia matando Nesse primeiro ataque eles mataram cerca de 20 homens Em uma área de mais ou menos 1.200 metros quadrados Todos os filisteus que estavam no acampamento ficaram apavorados Os patrulheiros e os soldados do acampamento tremeram de medo A terra também tremeu e houve grande confusão os espiões de Saul, que estavam em Gibeá, no território da tribo de Benjamim, viram que os filisteus estavam tontos, correndo para cá e para lá. Então Saul disse aos seus oficiais: Contem os nossos soldados e vejam quem está faltando. Eles contaram e descobriram que estavam faltando Jonatas e o rapaz que carregava suas armas. Aí Saul disse a Yais, o sacerdote, Traga aqui a arca da aliança. Ele disse isso porque naquele tempo a arca ia na frente do povo de Israel. Enquanto Saul falava com o sacerdote, a confusão no acampamento filisteu aumentava cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote, Você não precisa mais consultar o Senhor. Aí ele e os seus homens entraram na batalha contra os filisteus. Estes, em completa confusão, estavam lutando uns contra os outros. Os hebreus que haviam passado para o lado dos filisteus e tinham ido para o acampamento com eles, mudaram de lado outra vez e se juntaram com Saúl e Jonatas. Os israelitas que estavam escondidos nas montanhas de Efraim também souberam que os filisteus estavam fugindo. Eles se reuniram e atacaram os filisteus, lutando todo o caminho até além de Bet-Avém. E o Senhor deu naquele dia vitória ao povo de Israel. Naquele dia, os israelitas estavam fracos de fome porque Saul havia feito este juramento. Quem comer qualquer coisa hoje, antes de eu me vingar dos meus inimigos, será amaldiçoado. Por isso, ninguém tinha comido nada o dia inteiro. Todos eles chegaram a um bosque ali acharam mel por toda parte. As árvores estavam cheias de mel, mas ninguém comeu nada porque eles estavam com medo do juramento de Saul. Mas Jonatas não tinha ouvido seu pai dar a ordem ao povo. Por isso estendeu o bastão que tinha na mão, molhou a ponta num favo e comeu um pouco de mel. E logo se sentiu melhor. Mas um dos homens disse, Todos estão fracos de fome porque o seu pai nos ameaçou dizendo que quem comer qualquer coisa hoje será amaldiçoado. Então Jonatas respondeu, O meu pai fez uma coisa terrível com o nosso povo. Veja como eu estou me sentindo melhor depois de comer um pouco deste mel. Teria sido bem melhor se hoje o nosso povo tivesse comido o alimento que tomou do inimigo quando o derrotou. Imagina em quantos filisteus mais eles teriam matado. Naquele dia os israelitas derrotaram os filisteus lutando desde Miquimaz até Aijalon. A essa altura os israelitas estavam muito fracos de fome. Por isso avançaram sobre o que haviam tirado dos inimigos, isto é, as ovelhas, as vacas e os bezerros. E os mataram ali mesmo e comeram carne com sangue. Aí alguém foi dizer a Saul. Olha, o povo está pecando contra Deus, comendo carne, sem primeiro deixar escorrer o sangue. Saul gritou, isso é traição, rolem aqui para mim uma pedra grande. E ordenou ainda, vão para o meio do povo e digam a eles que tragam aqui o seu gado e as suas ovelhas, e que os matem e os comam aqui, e que não pequem contra Deus, comendo carne com sangue. Por isso, naquela noite, todos trouxeram o seu gado e o mataram ali. E Saul construiu um altar para o Senhor Deus, e esse foi o primeiro que ele construiu. Aí Saúl disse aos seus soldados, vamos descer de noite e atacar os filisteus, até o amanhecer nós tomaremos tudo o que eles têm não deixaremos nenhum filisteu vivo. Eles responderam, faça o que achar melhor, mas o sacerdote disse, primeiro vamos consultar a Deus. Aí Saúl perguntou a Deus, devo atacar os filisteus? Tu dará vitória ao povo de Israel? Mas naquele dia Deus não respondeu nada. Então Saúl disse aos oficiais, ''Venham aqui e descubram que pecado foi cometido hoje. Eu prometo pelo Senhor, o Deus vivo, Salvador de Israel, que mesmo que o culpado seja o meu filho Jonatas, eu o matarei.'' Mas ninguém respondeu nada. Então Saúl ordenou, ''Fiquem todos de um lado, e eu e meu filho Jonatas ficaremos de outro. Faça o que achar melhor,'' responderam eles. Então Saúl disse ao Senhor, o Deus de Israel, ''Ó oh Deus, por que não me respondestes hoje?'' Ó oh Senhor Deus de Israel, responde por meio de sorteio. Se a culpa for mim ou de Jonatas, responde pela pedra marcada Urim. Mas se a culpa for de Israel, o teu povo, responde pela pedra marcada Tumim. E a resposta indicou Jonatas e Saul, e não os soldados. Então Saul disse: Faça um sorteio para saber se a culpa é minha ou do meu filho Jonatas, e Jonatas foi indicado. Então Saul perguntou: O que foi que você fez? Eu comi um pouco de mel, que tirei com a ponta do bastão que tinha na mão, respondeu Jonatas. Eu estou aqui pronto para morrer. Que Deus me mate se você não for morto, disse Saul. Mas os soldados responderam, Isso nunca! Jonatas, que deu esta grande vitória ao povo de Israel, não deve morrer. Nós prometemos pelo Senhor, o Deus vivo, que ele não vai perder nenhum fio de cabelo. O que ele fez hoje foi conseguido com a ajuda de Deus. Assim os soldados salvaram Jonatas da morte. Saul parou de perseguir os filisteus e eles voltaram para sua terra. Depois que se tornou rei de Israel, Saul lutou contra todos os povos vizinhos, que eram seus inimigos. Os povos de Moab, de Amon e de Edom, os reis de Zob e os filisteus, e em toda a parte em que lutava era vitorioso. Saul lutou corajosamente, venceu os amalequitas e defendeu o povo de Israel de todos os ataques. Saúl tinha três filhos homens, Jonatas, Isvi e Malquisua. A sua filha mais velha se chamava Merebe, e a mais nova, Mical. A sua mulher chamava-se Arnoã e era filha de Aimaás. O comandante do exército de Saul era seu primo Abner, filho do seu tio Ner. Quis, o pai de Saul e Né, o pai de Abner, eram filhos de Abiel. Durante toda a sua vida, Saul lutou ferozmente contra os filisteus, e sempre que encontrava um homem forte e valente, ele o alistava no seu exército. 1 Samuel capítulo 15 Samuel disse a Saul: o Senhor Deus me mandou ungir você para ser rei de Israel, o povo dele. Agora escute aqui o Senhor Todo-Poderoso diz. Ele castigará os amaraquitas. Eles lutaram contra os israelitas quando estes vieram do Egito. Vá e ataque os amalequitas e destrua completamente tudo o que eles têm. Não tenha dor nem piedade. Mate todos os homens e mulheres, crianças e bebês, gado e ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul convocou seu exército em Talaim e fez uma contagem dos seus soldados. Haviam duzentos mil soldados do povo de Israel e dez mil de Judá. Aí Saul e todos os seus soldados foram para a cidade de Amaleque e ficaram esperando escondidos no leito seco do rio. Saul preveniu os queneus. Saiam do meio dos Amalequitas para que eu não os mate junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles vieram do Egito. Então os queneus saíram, e Saul derrotou os Amalequitas desde Avila até Sur, a leste do Egito. Prendeu Agag, o rei dos Amalequitas, porém matou todo o povo. Saul e os seus soldados não mataram Agag, também não mataram as melhores ovelhas, os melhores touros, bezerros e carneiros e tudo mais que era bom, mas destruíram tudo que era imprestável e sem valor. O Senhor Deus falou com Samuel. Eu estou arrependido de ter feito Saul rei, pois ele me abandonou e desobedeceu às minhas ordens. Samuel ficou triste com isso e a noite inteira orou em voz bem alta a Deus. O Senhor, em favor de Saul. Na manhã seguinte, bem cedo, ele saiu para procurar Saul, soube que ele tinha ido para a cidade de Carmelo, onde havia construído um monumento em honra de si mesmo, e que depois tinha seguido para Gilgal. Samuel encontrou Saul e este o cumprimentou dizendo: "Que o Senhor Deus o abençoe, Samuel. Eu obedeci às ordens do Senhor." E Samuel perguntou, Então por que é que eu estou ouvindo o mugido de gado e o berro de ovelhas? Saul respondeu, Os meus soldados os tomaram dos amalequitas, pegaram as melhores ovelhas e o melhor gado para oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você, e destruímos completamente o resto. Espere, interrompeu Samuel. Eu vou lhe contar o que o Senhor Deus me disse a noite passada. Fale, disse Saul. E Samuel continuou, você pode pensar que é uma pessoa sem importância, mas é o líder das tribos de Israel. O Senhor Deus ungiu como rei do povo de Israel e mandou que você fosse e destruísse os amalequitas, essa gente má, e disse para você lutar até acabar com eles. Então por que é que você não obedeceu? Por que, é que você teve pressa de ficar com as coisas do inimigo, fazendo assim uma coisa que para Deus é errada? Mas eu obedeci a Deus do Senhor, respondeu Saul. Saí como ele me ordenou, e trouxe o rei Agag, e matei todos os Amalequitas, porém os meus soldados não mataram o melhor gado e as melhores ovelhas, que estavam condenados à destruição. Em vez disso, eles os trouxeram aqui para Gilgal, a fim de oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você. Samuel respondeu: O que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que lhe oferecer em sacrifício as melhores ovelhas. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria, e o orgulho é pecado como é pecado a idolatria. O Senhor o rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. Eu pequei, respondeu Saul. Desobedeci as ordens de Deus, o Senhor, e as instruções que você deu. Fique com medo do povo e fiz o que eles queriam. Mas agora, Samuel, eu peço que perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu possa adorar o Senhor. Eu não voltarei com você, respondeu Samuel. Você rejeitou as ordens de Deus, o Senhor, e por isso ele também o rejeitou como rei de Israel. Então Samuel virou-se para sair, mas Saul o segurou pela barra da capa e ela se rasgou. E Samuel disse, Hoje Deus rasgou das suas mãos o reino de Israel e deu a alguém que é melhor do que você. O glorioso Deus de Israel não mente nem muda de ideia. Ele não é ser humano e por isso não se arrepende. Eu pequei, repetiu Saul, mas pelo menos me respeite na frente dos líderes e de todo o povo de Israel. Volte comigo para que eu possa adorar o Senhor seu Deus. Então Samuel voltou com ele, e Saul adorou a Deus o Senhor. E Samuel ordenou: Tragam aqui o rei Agag. Tremendo de medo, Agag foi até o lugar onde Saul estava e disse, Como é amargo morrer? Samuel disse, assim como a sua espada fez mães ficarem sem filhos, agora também a sua mãe vai ficar sem seu filho. Em seguida, Samuel cortou a gaga em pedaços em Gilgal em frente do altar. Aí Samuel foi para Ramá, e Saul voltou para casa em Tibear, E nunca mais Samuel tornou a ver Saul, mas ficou com muita pena dele. E o Senhor Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei de Israel. 1 Samuel capítulo 16 O Senhor Deus disse a Samuel, Até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja o rei de Israel. Enche um chifre com azeite e leve com você. Depois vá a Belém até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Respondeu Samuel. Se Saul souber disso, ele me mata. O Senhor Deus respondeu. Leve um bezerro e diga que você foi lá para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e depois eu lhe digo o que fazer. Você ungirá como rei, aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor havia mandado e foi a Belém. Quando chegou lá, os líderes da cidade foram tremendo encontrá-lo e perguntaram, A sua visita é de paz? Sim, respondeu ele. Eu vim oferecer um sacrifício a Deus. Purifiquem-se e venham comigo. Ele mandou que Jessé e os seus filhos se purificassem e os convidou para o sacrifício. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou, Este homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor, certamente é aquele que o Senhor escolheu. Mas o Senhor disse, não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Então José chamou seu filho Abinadab e o levou a Samuel. Mas Samuel disse, Este também não foi escolhido pelo Senhor. Aí Jessé trouxe seu filho Simeia e Samuel disse, O Senhor Deus não escolheu este. Assim Jessé apresentou a Samuel sete dos seus filhos. E Samuel disse, O Senhor Deus não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé, você não tem mais nenhum filho? Jessé respondeu. Tenho mais um, o caçula, mas ele está fora, tomando conta das ovelhas. Então mande chamá-lo, disse Samuel. Nós não vamos oferecer sacrifício enquanto ele não vier. Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. E o senhor disse a Samuel. É este o menino. unge -o. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos, e o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele, e Samuel voltou para Ramá. O Espírito do Senhor saiu de Saul, e um Espírito Mal mandado por Deus começou a atormentá-lo. Então os empregados de Saul lhe disseram: Sabemos que um Espírito Mal mandado por Deus está atormentando o Senhor. Mande nós iremos procurar um homem que saiba tocar lira. Assim, quando o espírito mal vier sobre o Senhor, o homem tocará a lira e o Senhor ficará bom de novo. E Saúl ordenou, procurem um homem que toque bem lira e o tragam aqui. Um dos empregados respondeu, Gessé, da cidade de Belém, tem um filho que é bom músico. Ele também é valente, bom soldado, fala bem, tem boa aparência e o Senhor Deus está com ele. Aí Saúl enviou mensageiros com este recado para Gessé. Mande-me o seu filho Davi, aquele que toma conta das ovelhas. Então Jessé mandou Davi a Saúl, e Davi levou de presente um odre cheio de vinho, um cabrito e um jumento carregado de pão. Davi ficou trabalhando para Saúl. Este gostou muito de Davi e o escolheu para carregar as suas armas, e mandou a seguinte mensagem a Jessé. Eu gostei de Davi, deixe que ele fique aqui a meu serviço. Daí em diante, toda vez que o espírito mal mandado por Deus vinha sobre Saúl, Davi pegava a sua lira e tocava. O espírito mal saía de Saúl, e ele se sentia melhor e ficava bom novamente. 1 Samuel capítulo 17 Os filisteus se reuniram para lutar em Socó, uma cidade de Judá. Acamparam num lugar chamado Fronteira Sangrenta, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas se juntaram e acamparam no Vale do Carvalho e se prepararam para lutar contra os filisteus. Os filisteus pararam no monte que ficava de um lado do vale e os israelitas ficaram do monte do outro lado. Um homem chamado Golias, da cidade de Gat, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha quase 3 metros de altura e usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze, que pesavam 60 quilos. As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze e ele carregava nos ombros um dardo, também de bronze. A lança dele era enorme, muito grossa e pesada. A ponta era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos. Na frente dele ia um soldado carregando seu escudo. Golias veio e parou e gritou para os israelitas. Por que é que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolha um dos seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita. Mande alguém para lutar comigo. Quando Saul e os seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Davi era filho de Jessé, do povoado de Efrata que ficava perto de Belém de Judá. Jessé tinha oito filhos. No tempo em que Saul era rei, Jessé estava bem idoso. Os seus três filhos mais velhos tinham ido com Saul para a guerra. O primeiro se chamava Eliabe, o segundo Abinadabe e o terceiro Simeia. Davi era o filho mais novo. Enquanto seus três irmãos mais velhos ficavam com Saul, Davi ia ao acampamento de Saul e voltava a Belém para tomar conta das ovelhas do seu pai. Durante quarenta dias, Golias desafiou os israelitas todas as manhãs e todas as tardes. Um dia Jessé disse a Davi, Pegue dez quilos de trigo torrado e estes dez pães e vá depressa levar para os seus irmãos no acampamento. Leve também estes dez queijos ao comandante. Veja como seus irmãos estão passando e traga uma prova de que você os viu e de que eles estão bem. Os seus irmãos, o rei Saul e todos os outros soldados israelitas estão no Vale do Carvalho, lutando contra os filisteus. Na manhã seguinte Davi se levantou cedo, deixou alguém encarregado das ovelhas, pegou o mantimento e foi, como Jessé havia mandado. Ele chegou ao acampamento justamente na hora em que os israelitas, soltando seu grito de guerra, estavam saindo a fim de se alinhar para a batalha. O exército dos filisteus e o exército dos israelitas tomaram posição de combate, um de frente para o outro. Davi deixou as coisas com o oficial encarregado da bagagem e correu para a frente da batalha. Chegou perto dos seus irmãos e perguntou se estavam bem. Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e desafiou os israelitas como já havia feito antes. E Davi escutou. Quando os israelitas viram Golias, fugiram apavorados, eles diziam, Olhem para ele, escutem seu desafio. Quem matar esse filisteu receberá uma grande recompensa. O rei lhe dará muitas riquezas, lhe dará sua filha em casamento e a família do seu pai nunca mais vai ter que pagar nenhum imposto. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele, O que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel desta vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Aí eles lhe contaram que ganharia quem matasse Golias. abre o irmão mais velho de Davi, ouviu-o conversando com os soldados. Então ficou zangado e disse, O que é que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das suas ovelhas no deserto? Seu convencido, você veio aqui só para ver a batalha. O que foi que eu fiz agora? Perguntou Davi. Será que eu não posso nem fazer uma pergunta? Então Davi fez a mesma pergunta a outro soldado e ouviu a mesma resposta. Alguns soldados ouviram o que Davi tinha dito e contaram a Saul. Então ele mandou chamar Davi. Davi chegou e disse a Saúl, — Meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Mas Saúl respondeu, — Você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho. E ele tem sido soldado a vida inteira. — Meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos, e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão, que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos, e me salvará também desse filisteu. Pois bem, respondeu Saul, vá, e que o Senhor Deus esteja com você. Então deu a sua própria armadura para Davi usar, pois um capacete de bronze na cabeça dele, e lhe deu uma couraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saul num cinto para a armadura e tentou andar, mas não conseguiu porque não estava acostumado a usar essas coisas. Aí disse a Saul: ''Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado.'' Então Davi tirou tudo, pegou seu bastão, escolheu cinco pedras lisas no ribeirão e pôs na sua sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Golias, o filisteu, começou a caminhar na direção de Davi. O ajudante que carregava suas armas ia na frente. Quando chegou perto de Davi, Golias olhou bem para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência. Aí disse a Davi, — Para que esse bastão? Você pensa que eu sou algum cachorro? Em seguida, rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi e o desafiou, dizendo, — Venha, que eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem. Davi respondeu, — você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos e eu o vencerei e cortarei a sua cabeça e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus. E todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. Então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi. E Davi correu rápido na direção da linha de batalha dos filisteus para lutar contra ele. Enfiou a mão na sua sacola, pegou uma pedra e com a funda tirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias e ele caiu de cara no chão. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Assim Davi venceu Golias e o matou apenas com uma pedra. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Aí os soldados de Israel e de Judá correram atrás deles, gritando e os perseguindo até a cidade de Gati, até os portões de Ekron. Os filisteus caíram feridos pela estrada de Saraim até Gati e Ekron. Os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus e levaram as coisas do acampamento deles. Davi pegou a cabeça de Golias e a levou para Jerusalém. Porém, as armas de Golias ele guardou na sua própria barraca. Quando Saul viu Davi saindo para lutar com Golias, perguntou a Abner, o comandante do seu exército. — Abner, quem é aquele rapaz? — Meu senhor, juro pela sua vida que não sei, respondeu Abner. — Então vai, e procure saber, disse Saul. Assim, quando Davi voltou para o acampamento depois de matar Golias, Abner o levou a Saul. Davi ainda estava carregando a cabeça de Golias. Saul perguntou: "Rapaz, quem é você?" "Sou filho do seu criado Jessé, da cidade de Belém", respondeu Davi. 1 Samuel capítulo 18 Saul e Davi terminaram a sua conversa. Jonatas, filho de Saul, começou a sentir uma profunda amizade por Davi e veio animá-lo como a si mesmo. Daquele dia em diante, Saul levou Davi para sua casa e não deixou que voltasse para a casa do seu pai. Jonatas e Davi fizeram um juramento de amizade, pois Jonatas tinha grande amor por Davi. Ele tirou a capa que estava usando e deu a Davi. Deu também a sua túnica militar, a espada, o arco e o cinto. Davi saiu-se bem em todos os lugares onde Saúl o enviou. Então Saul promoveu a comandante do seu exército, e isso agradou todo o exército, inclusive os outros oficiais. Quando os soldados estavam voltando para casa depois de Davi ter matado Golias, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram para encontrar o rei Saul. Elas cantavam canções alegres, dançavam e tocavam pandeiro e lira. Alegravam-se e cantavam assim, "Saul matou mil, Davi matou dez mil. E Saul não gostou disso. Ficou muito zangado e disse, Para mim as mulheres deram mil, mas para Davi deram dez mil. A única coisa que está faltando agora é ele ser rei. E desse dia em diante, Saul começou a ter ciúme de Davi e desconfiar dele. No dia seguinte, um espírito mau, mandado por Deus, dominou Saul, e ele começou a agir como louco dentro de casa. Davi estava tocando lira, como fazia todos os dias, e Saul estava segurando uma lança. Então Saul pensou assim: Vou espetar Davi na parede. E atirou a lança contra ele duas vezes, porém, das duas vezes Davi se desviou. O senhor estava com Davi e havia abandonado Saul. Por isso, Saul tinha medo de Davi. Então Saúl afastou -o de si, pondo-o como oficial comandante de mil homens. Davi comandava os seus soldados na batalha, e tudo o que fazia dava certo, pois o Senhor estava com ele. Saul viu o sucesso de Davi e ficou ainda com mais medo dele, pois em Israel e em Judá todos amavam Davi, porque ele era um líder corajoso. Então Saul disse a Davi, Aqui está Merab, minha filha mais velha. Eu a darei em casamento a você, com a condição que você me sirva como soldado valente e fiel, e lute nas batalhas de Deus, o Senhor. Saul pensava que desta maneira os filisteus matariam Davi, e assim não teria ele mesmo de fazer isso. Davi respondeu: Quem sou eu, e quem é a minha família em Israel, para que eu seja genro do rei? Mas quando chegou a época de Merab ser dada em casamento a Davi, ela foi dada a um homem chamado Adriel, da cidade de Meolá. Porém, Micael, a outra filha de Saul, apaixonou-se por Davi. E quando Saul soube disso, ficou contente. Ele pensou, Vou dar Micael em casamento a Davi, e ela servirá como armadilha para que ele seja morto pelos filisteus. Então, pela segunda vez, Saúl disse a Davi, Você será meu genro. Ele mandou que os seus oficiais conversassem em particular com Davi e dissessem a ele, O rei e todos os oficiais gostam de você. Esta é uma boa ocasião para você casar com a filha dele. Então eles falaram com Davi, e ele respondeu, Ser genro do rei é uma honra grande demais para uma pessoa pobre e sem valor como eu. Os oficiais contaram a Saul o que Davi tinha dito, e ele ordenou que dissesse o seguinte a Davi. Tudo o que o rei quer de você em pagamento pela noiva são os prepúcios de 100 filisteus mortos, como vingança contra os inimigos dele. Saul tinha planejado isso, porque assim Davi seria morto pelos filisteus. Os oficiais contaram a Davi o que Saul tinha dito, e ele ficou entusiasmado com a ideia de ser genro do rei. Então... Antes do dia marcado para o casamento, Davi e seus soldados foram e mataram duzentos filisteus. Aí Davi levou ao rei os prepúcios dos filisteus mortos e os contou na presença dele, para que assim se tornasse seu genro. Então Saul deu a sua filha Mical em casamento a Davi. Saul viu e reconheceu que o Senhor estava com Davi e que a sua filha Mical o amava. Por isso ficou com mais medo ainda de Davi e pelo resto da sua vida foi seu inimigo. Todas as vezes que o exército filisteu saíam para lutar, Davi conseguia mais vitórias do que todos os outros oficiais de Saul, e assim ficou muito famoso. 1 Samuel capítulo 19 Saul contou ao seu filho Jônatas e a todos os seus oficiais que ele planejava matar Davi, mas Jônatas era muito amigo de Davi e por isso lhe disse, O meu pai está planejando matar você, amanhã cedo tenha cuidado, esconda-se em algum lugar secreto e fique lá. Eu vou esperar pelo meu pai no campo em que você estiver escondido, e vou falar com ele a seu respeito. Se descobrir alguma coisa, eu aviso você. Então Jonatas elogiou Davi para Saul e disse, Meu pai, não faça nenhum mal ao seu servidor Davi, pois ele nunca lhe fez nenhum mal. Pelo contrário, tudo o que ele tem feito tem ajudado bastante o senhor. Ele arriscou a própria vida quando matou Golias, e por meio dele o Senhor Deus conquistou uma grande vitória para Israel. O senhor mesmo viu isso e ficou contente. Então por que o Senhor, meu pai, faria mal a um homem inocente, matando Davi sem nenhuma razão? Saul atendeu o pedido de Jonatas e jurou, em nome do Senhor, o Deus vivo, que Davi não seria morto. Então Jonatas chamou Davi e lhe contou tudo. Aí o levou a Saul, e Davi continuou a servir o rei como antes. E novamente houve grande guerra contra os Filisteus. Davi os atacou e os derrotou tão completamente que eles fugiram. Um dia o espírito mal, mandado por Senhor, dominou Saul, e ele estava sentado em casa, com a lança na mão. E Davi estava ali tocando lira. Saul tentou espetar Davi na parede com a sua lança, mas ele se desviou e a lança ficou fincada na parede. Então Davi correu e escapou. Naquela mesma noite, Saul mandou alguns homens vigiarem a casa de Davi para o matarem na manhã seguinte. Mikal, a mulher de Davi, o avisou. Se você não fugir esta noite, amanhã estará morto. Aí ela desceu Davi por uma janela e ele correu e escapou. Então Mical pegou o ídolo protetor do lar e o deitou na cama. Pôs uma almofada feita de pelo de cabra na cabeça dele e o cobriu. Quando os homens de Saul foram pegar a Davi, Mical disse que estava doente. Mas Saul mandou que voltassem lá e que eles mesmos vissem Davi. Tragam Davi aqui na sua cama e eu o matarei, disse Saul. Eles entraram e acharam o ídolo do lar na cama e a almofada de pelo de cabra na cabeça dele. Então Saul perguntou a Mical, Por que você me enganou assim e deixou meu inimigo escapar? Ela respondeu, Ele disse que me mataria se eu não o ajudasse a fugir. Davi escapou e foi para Ramá e contou a Samuel tudo o que Saul tinha feito contra ele. Depois ele e Samuel foram para a casa dos profetas e ficaram lá. Saul ficou sabendo que Davi estava na casa dos profetas em Ramá e mandou alguns homens para lá para prendê-lo. Quando eles chegaram, viram um grupo de profetas profetizando e Samuel era o líder. Então o Espírito de Deus dominou os homens de Saul e eles também começaram a profetizar. Quando Saul soube disso, mandou mais mensageiros e eles também começaram a profetizar. Então mandou mensageiros pela terceira vez e aconteceu a mesma coisa. Aí o próprio Saul foi a Ramá. Quando chegou a um poço grande na cidade de Seco, perguntou onde estavam Samuel e Davi. E lhe disseram que eles estavam na casa dos profetas. Enquanto Saul estava indo para lá, o Espírito de Deus dominou-o também. E ele foi profetizando por todo o caminho até chegar à casa dos profetas. Lá tirou a roupa e profetizou na presença de Samuel. E ficou deitado no chão nu o dia inteiro e a noite inteira. E foi assim que surgiu o seguinte ditado. Será que Saul também virou profeta? 1 Samuel, capítulo 20 Então Davi fugiu da casa dos profetas em Ramá. Foi até o lugar onde Jonatas estava e disse O que foi que eu fiz? Qual foi o meu crime? Que mal eu fiz ao seu pai para ele querer me matar? Jonatas respondeu que Deus não permita que você morra. O meu pai me conta tudo o que faz, seja importante ou não. Ele não esconderia isso de mim. Isso não é bem assim. Mas Davi respondeu, O seu pai sabe muito bem o quanto você gosta de mim. Por isso resolveu deixar que você não fique sabendo dos planos dele para você não sofrer muito. Eu juro pela sua vida e pela vida de Deus, o Senhor, que estou bem perto da morte. O que quer que eu faça? Perguntou Jonatas. Davi respondeu, Amanhã é festa de lua nova, e eu deveria ir sem falta ao jantar do rei, mas se você deixar, eu irei me esconder no campo até depois de amanhã à noite. Se o seu pai notar que eu não estou à mesa, diga que eu pedi a você para me deixar ir com urgência a Belém, pois está na época de toda a minha família oferecer lá o sacrifício anual. Se ele disser está bem, eu estarei a salvo, mas se ele ficar com raiva, então você ficará sabendo que ele está com más intenções. Peço que você me faça este favor e cumpra assim a promessa sagrada que me fez." Porém, se eu sou ocupado, culpado, mate-me você mesmo. Por que deixar o seu pai fazer isso? Nem pense numa coisa dessas, respondeu Jonatas. Se eu soubesse que meu pai estava mesmo resolvido acabar com você, acha que eu não o avisaria? Então Davi perguntou, e se o seu pai responder com raiva, quem vai me avisar? Jonatas respondeu, venha comigo, vamos até o campo. Eles foram, e Jonatas disse a Davi, que o Senhor, o Deus de Israel, seja a nossa testemunha. Amanhã e depois de amanhã, a esta hora, eu vou fazer algumas perguntas a meu pai. Se a intenção dele para com você for boa, eu lhe mandarei dizer, mas se ele tiver a intenção de fazer alguma coisa contra você, que o Senhor Deus me mate se eu não enviar uma mensagem a você e deixá-lo ir embora são e salvo. Que o Senhor esteja com você assim como esteve com meu pai. E agora, se eu continuar vivo, cumpra sua promessa sagrada e seja fiel a mim. Mas se eu morrer, trate sempre minha família com bondade. E quando o Senhor destruir completamente todos os nossos inimigos, que nós não quebremos a promessa que fizemos um ao outro. Se você a quebrar, Deus o castigará. Novamente, Jonatas fez um juramento de amizade a Davi, pois ele amava a Davi como a si mesmo, e disse a Davi: Amanhã é a festa de lua nova, e se você não estiver lá, a sua falta será notada. Depois de amanhã, a sua falta será notada ainda mais. Assim vá para o lugar onde você se escondeu da outra vez e fique atrás do monte de pedras que é ali. Então eu atirarei três flechas, como se o um monte de pedras fosse um alvo. Aí direi ao meu empregado para buscá-las. Se eu disser a ele, Olha, as flechas estão para cá de você, pegue-as. Isso quer dizer que tudo está bem e você pode sair. Eu juro por Deus, o Senhor, que nesse caso você não estará em perigo. Mas se eu disser a ele, As flechas estão mais para lá de você, então fuja pois o Senhor estará mandando que você vá. Quanto à promessa que fizemos um ao outro, o Senhor Deus nos ajudará a cumpri-la para sempre. Então Davi se escondeu no campo. O rei Saul chegou para a festa da lua nova e sentou-se para comer no lugar de costume, perto da parede. Abner se sentou ao lado de Saul e Jônatas na sua frente, mas o lugar de Davi ficou vazio. Naquele dia Saul não disse nada, porque pensou, deve ter acontecido alguma coisa com ele, e de certo ele não passou pela cerimônia de purificação. No dia seguinte, o segundo dia de festa de lua nova, o lugar de Davi continuava desocupado. Aí Saul perguntou a Jonatas, Por que Davi não veio comer ontem nem hoje? Jonatas respondeu, Ele me pediu licença para ir a Belém. Ele me disse, Deixe-me ir a Belém porque a minha família está fazendo a festa do sacrifício e o meu irmão mandou que eu também fosse. Se você é meu amigo, deixe que eu vá ver meus parentes. E Jonatas continuou, É por isso que ele não está no seu lugar à mesa. Então Saul ficou muito zangado com Jonatas e disse, seu filho de uma mulher à toa, agora eu sei que você passou para o lado de Davi, trazendo desonra para você e para sua mãe. Enquanto Davi for vivo, você não será rei deste país. Vá agora e traga-o aqui, porque é preciso que ele morra. Por que, que ele deve morrer? perguntou Jonatas. O que foi que ele fez? Então Saúl atirou a sua lança contra Jonatas para matá-lo, e assim Jonatas compreendeu que seu pai estava mesmo resolvido a matar Davi. Jonatas levantou-se furioso da mesa e não comeu nada naquele dia o segundo dia da festa de lua nova. Ele estava muito sentido porque Saul tinha insultado Davi. Na manhã seguinte, ele foi ao campo a fim de encontrar Davi como tinha combinado. Levou consigo um rapazinho e disse, Corre e vai buscar as flechas que eu vou atirar. O rapaz correu e Jonatas atirou uma flecha que passou além dele. Quando o rapaz chegou ao lugar onde a flecha tinha caído, Jonatas gritou: A flecha caiu mais para lá de você. Não fica aí parado, ande logo. O rapaz pegou as flechas e voltou perto do seu patrão, não sabendo o que queria dizer tudo aquilo. Somente Jônatas e Davi sabiam. Aí Jônatas entregou as suas armas ao rapaz e mandou que as levasse de volta para a cidade. Depois que o rapaz foi embora, Davi saiu de trás do monte de pedras, jogou-se no chão e encostou o rosto na terra três vezes. Então eles se beijaram chorando, e a tristeza de Davi era maior do que a de Jônatas. Aí Jônatas disse a Davi, Deus esteja com você. O Senhor Deus fará com que você e eu e os seus descendentes e os meus cumpramos sempre a promessa sagrada que nós fizemos um ao outro. Então Davi partiu, e Jonatas voltou para a cidade. 1 Samuel capítulo 21 Davi foi falar com o sacerdote Aimelec, em Nob. O sacerdote saiu tremendo para se encontrar com Davi e disse, Por que é que você veio aqui sozinho? Davi respondeu, Estou aqui a serviço do rei. Ele ordenou que eu não deixasse ninguém saber o que ele me mandou fazer. Por isso mandei que os meus soldados fossem encontrar-se comigo em seu lugar. Agora diga, o que é que você tem para comer? Me dê uns cinco pães ou qualquer outra coisa que você tiver. O sacerdote disse, Eu não tenho pão comum, só pão sagrado. Você pode levá-lo, se é que já faz algum tempo que seus soldados não tiveram relações sexuais. Davi respondeu, Claro que não tiveram. Nós não estivemos com nenhuma mulher. Os meus homens sempre se mantêm puros quando saímos em missão comum, quanto mais agora que estamos em missão especial. Então o sacerdote deu a Davi os pães sagrados, porque ele só tinha os pães que haviam sido oferecidos a Deus, o Senhor. Esses pães tinham sido tirados da mesa sagrada e trocados por pães frescos. Acontece que Indog, o Edomita, que era o chefe dos pastores de Saul, estava ali naquele dia, porque tinha de cumprir um dever religioso. Davi disse a Emelec: Você tem uma espada ou uma lança para me dar? Eu não trouxe a minha espada, nem outra arma. Por causa das ordens do rei, eu saí com muita pressa. A Emeleque respondeu, Tenho a espada de Golias, o filisteu, que você matou no vale do carvalho. Ela está atrás do manto sacerdotal, enrolada num pano. Leve-a se quiser. É a única arma que há aqui. Davi disse, Não existe espada melhor do que essa. Pode me dar. Então Davi saiu, fugindo de Saul, e foi procurar Aquis, o governador da cidade de Gat. As autoridades da cidade disseram a Aquis, não há dúvida de que este é Davi, o rei da terra de Israel. A respeito dele, as mulheres cantavam enquanto dançavam. Saul matou mil. Davi matou dez mil. Davi assustou-se com as palavras deles e ficou com muito medo de Aquis. Então, na frente de todos eles, fez de conta que estava louco. Quando tentaram segurá-lo, ele começou a agir como doido. Rabiscava os portões da cidade e deixava escorrer saliva pela barba. Então Aquis disse aos seus oficiais, Este homem está louco. Por que o trouxeram para cá? Será que já não tenho bastante loucos em volta de mim? Por que trazem outro doido para minha própria casa a fim de me aborrecer com as suas loucuras? 1 é Samuel capítulo 22 Davi fugiu da cidade de Gat e foi para uma caverna, perto da cidade de Adulã. Quando seus irmãos e o resto da família souberam que ele estava lá, foram ficar com ele. E todos os homens que estavam com dificuldades, ou com dívidas, ou insatisfeitos, também foram. E Davi se tornou o chefe deles. Havia com ele mais ou menos quatrocentos homens. Aí Davi saiu dali e foi para Mispa, em Moab, e disse ao rei daquele país, Por favor, deixe que meu pai e minha mãe venham para cá e fiquem com você, até que eu saiba o que Deus vai fazer por mim. Davi deixou os pais com o rei de Moab, e eles ficaram ali enquanto Davi esteve escondido na fortaleza. O profeta Gati foi para o lugar onde Davi estava e disse, Não fique aqui. Vá logo para a terra de Judá. Então Davi saiu e foi para a floresta de Eret. Saul estava em Gibeá, no morro, sentado debaixo de uma árvore, com a lança na mão, e todos seus oficiais estavam ao redor dele. E lhe contaram que Davi e os seus homens estavam em certo lugar. Então Saul disse aos seus oficiais, Ouçam. Homens da tribo de Benjamim, vocês pensam que Davi lhes dará os campos e plantações de uvas e os fará capitães e tenentes do seu exército? É por isso que vocês estão fazendo planos contra mim? Nenhum de vocês me contou que o meu próprio filho fez um acordo com Davi. Ninguém se preocupa comigo. Ninguém me disse que Davi, um dos meus próprios homens, está agora mesmo procurando uma oportunidade para me matar e que foi meu próprio filho quem o pôs contra mim. Dog, do país de Edom, estava ali com os oficiais de Saúl e disse... Eu vi quando Davi foi falar com Aimeleque, filho de Aitube, em Nob. Aimeleque perguntou a Deus, o Senhor, o que Davi devia fazer, e também deu a Davi comida e a espada de Golias, o filisteu. Então o rei Saúl mandou chamar Aimelec e todos seus parentes, e que também eram sacerdotes em Nob, e eles foram para o lugar onde ele estava. Saúl disse a Aimelec, — Escute, Aimelec. — As suas ordens, Senhor, respondeu ele. Saúl lhe perguntou, por que é que você e Davi se juntaram para fazer planos contra mim? Por que você lhe deu comida e uma espada e perguntou a Deus o que ele devia fazer? Agora Davi se virou contra mim e está esperando a hora de me atacar. Aimeleque respondeu, Davi é o oficial mais fiel que o senhor tem. Ele é o seu próprio genro, capitão da sua guarda pessoal e muito respeitado por todas as autoridades do país. Será que essa foi a primeira vez que eu perguntei a Deus o que Davi devia fazer? Claro que não. O Senhor não deve acusar a mim nem a ninguém da minha família de estarmos fazendo planos contra o Senhor. Não sei de nada a respeito disto. Então o rei disse, Aimelec, você e seus parentes vão morrer. Em seguida, disse aos guardas que estavam ali perto, matem os sacerdotes de Deus, o Senhor. Eles se juntaram com Davi e não me disseram que ele havia fugido, embora soubesse disso o tempo todo. Mas os guardas se recusaram a levantar a mão para matar os sacerdotes do Senhor. Então Saul disse a Dog, Mate-os você. E Dog os matou. Nesse dia ele matou oitenta e cinco sacerdotes de Deus Saúl também mandou matar todos os outros moradores de Nobe A cidade dos sacerdotes Homens e mulheres Meninos e crianças O gado, jumentos e ovelhas Todos foram mortos Mas Abiatar, um dos filhos de Amelec Escapou e foi para o lugar onde Davi estava Ele contou que Saúl havia matado os sacerdotes de Deus, o Senhor Então Davi disse a Abiatar Naquele dia, quando vi Dogg lá, eu sabia que ele não deixaria de contar tudo a Saul. Então eu sou o culpado da morte de todos os seus parentes. Fica comigo e não tenha medo. Saul quer matar a nós dois, mas comigo você estará livre do perigo. 1 Samuel capítulo 23. Davi soube que os filisteus estavam atacando a cidade de Keilai e roubando o trigo que havia sido colhido há pouco. Então perguntou a Deus o Senhor: Devo ir atacar os Filisteus? Sim, respondeu o Senhor. Ataque-os e salve a cidade de Keila. Mas os homens de Davi disseram, Nós já estamos com medo de ficar aqui em Judá. Quanto mais de ir a Keila para atacar o exército dos filisteus. Então Davi consultou novamente a Deus, o Senhor, e ele respondeu, Vá a Keila e ataque, porque eu lhe darei a vitória sobre os filisteus. Então Davi e os seus homens foram a Keila e atacaram os filisteus. Mataram muitos deles e tomaram seus rebanhos. E assim Davi salvou os moradores de Keila. Na ocasião em que Abiatar, filho de Emelec, escapou e foi se juntar a Davi em Keila, ele levou o manto sacerdotal. Quando Saul foi avisado de que Davi tinha ido para Keila, disse Deus entregou Davi nas minhas mãos. Ele foi para uma cidade cercada de muralhas, com portões reforçados, e assim caiu numa armadilha. Então Saul chamou todos os soldados para a batalha, a fim de marchar contra Keila e cercar Davi e os seus homens. Quando Davi soube que Saul estava planejando atacá-lo, disse ao sacerdote Abiatar Traga aqui o um manto sacerdotal para que possamos consultar a Deus. Então Davi disse, Ó oh, Senhor Deus de Israel, eu, o teu servo Davi, soube que Saul está planejando vir a Keila para destruí-la por minha causa. Será que os moradores de Keila vão me entregar nas mãos de Saul? Será que Saul virá mesmo como ouvi dizer? Ó oh, Senhor Deus de Israel, peço que me responda. Saul virá, respondeu o Senhor. E será que os moradores de Keila vão entregar a mim e também os meus homens a Saul? Perguntou Davi. Sim, vão, respondeu o Senhor. Então Davi e os seus homens, mais ou menos seiscentos, saíram imediatamente de Keila e seguiram sem rumo certo. Quando Saul ficou sabendo que Davi tinha fugido de Keila, abandonou seu plano. Davi se escondeu nas fortalezas da região deserta e montanhosa que fica perto de Zif Saul continuava procurá-lo todos os dias, mas Deus não entregou Davi a ele. E Davi estava com medo, porque Saul tinha saído para matá-lo. Davi passou a viver em Oresa, no deserto que fica perto de Zif. Jonatas foi encontrar-se com ele ali e lhe deu coragem para confiar na proteção de Deus. Jonatas disse, — Não tenha medo. Saul, meu pai, não conseguirá causar-lhe nenhum mal. Você será o rei de Israel e eu ocuparei o segundo lugar no seu governo. E o meu pai sabe muito bem disso. Ali na presença de Deus, o Senhor, os dois renovaram a sua promessa de amizade. Davi ficou em Oresa e Jonatas voltou para casa. Algumas pessoas de Zif foram a Gibeá e disseram a Saul: Davi está escondido na nossa terra, em Ores, no Monte Áquila, ao sul de Jesimão. Nós sabemos que o Senhor quer muito prendê-lo. Venha com a gente que nós lhe entregaremos Davi. Saul respondeu, Que o Senhor abençoe vocês por serem tão bondosos comigo. Vão e se informem novamente. Descubram com certeza onde Davi está e quem o viu ali. Dizem que ele é muito esperto. Descubra exatamente os lugares onde ele se esconde e voltem aqui sem falta. Então irei com vocês, e se ele estiver lá, eu o pagarei, ainda que tenha de procurar em toda a terra de Judá. Então eles voltaram para Zife, adiante de Saul. Davi e os seus homens estavam no deserto de Maom, num vale seco ao sul de Gesimão. Saul e os seus soldados foram procurar Davi. Mas Davi ficou sabendo e foi para uma passagem nas rochas do deserto de Maom e ficou ali. Quando Saul soube disso, foi atrás de Davi. Saúl e os seus soldados estavam de um lado do monte, e Davi e os seus do outro. Eles fugiram depressa para escapar de Saúl e dos seus soldados, que os estavam cercando para prendê-los. Mas justamente neste momento, um mensageiro chegou e disse a Saúl, Volte imediatamente. Os filisteus estão invadindo o país. Então Saúl parou de perseguir Davi e foi lutar contra os filisteus. É por isso que aquele lugar é chamado de Rocha da Separação. Davi saiu e foi para os lugares protegidos da região da fonte de Gedi. 1 Samuel capítulo 24 Quando Saul voltou da luta contra os filisteus, soube que Davi estava na região deserta, que fica perto da fonte de Gedi. Então escolheu três mil dos melhores soldados de Israel e foi com eles procurar Davi e os seus homens a leste das rochas dos cabritos selvagens. Saul chegou a uma caverna junto de alguns currais de ovelhas, perto da estrada, e entrou ali para satisfazer as suas necessidades. Aconteceu que Davi e os seus homens estavam escondidos mais no fundo da caverna, e eles disseram a Davi, esta é a sua oportunidade. O Senhor Deus disse que lhe entregaria o seu inimigo e que você poderia fazer com ele o que quisesse. Então Davi se arrastou de mansinho até onde estava Saul e cortou um pedaço da capa dele sem que ele percebesse. Mas aí a consciência de Davi começou a doer porque ele havia cortado um pedaço da roupa de Saul. Então disse aos seus homens... O Senhor Deus me livre de fazer algum mal ao meu senhor, que ele escolheu como rei. Eu não devo atacá-lo de jeito nenhum, porque ele é o rei escolhido pelo Senhor. Assim Davi convenceu seus homens de que eles não deviam atacar Saul. Então Saul levantou-se, saiu da caverna e seguiu seu caminho. Davi saiu atrás dele e gritou: Rei Saul! Ele virou-se, e Davi, em sinal de respeito, se ajoelhou e encostou o rosto no chão. Então disse: Por que é que o Senhor dá atenção às pessoas que dizem que eu quero prejudicá-lo? O Senhor pode ver por si mesmo que hoje na caverna o Senhor Deus o entregou a mim. Alguns me disseram que eu o matasse, mas eu não quis fazer isso. Eu disse que não levantaria um dedo contra o Senhor, pois o Senhor o escolheu para ser rei. Veja, meu pai, veja o pedaço da sua capa que está na minha mão. Eu cortei o pano, mas não matei o Senhor. Isso prova que eu não penso em me revoltar contra o Senhor, nem fazer-lhe nenhum mal. Eu sabia muito bem que o Senhor está procurando me matar, mas mesmo assim eu não o ataquei. Que o Senhor Deus julgue qual de nós dois está errado, e que Ele castigue o Senhor pelo que fez contra mim, pois eu não vou atacá-lo de jeito nenhum. Como diz o velho ditado, O mal vem dos maus, mas eu não lhe farei nenhum mal. Vejam o que o rei de Israel está tentando matar, vejam só o que ele está caçando, um cachorro morto, uma pulga. O Senhor Deus vai julgar e decidir qual de nós dois está errado, que ele me julgue, me defenda e me livre do Senhor. Quando Davi acabou de falar, Saul disse, É você mesmo, meu filho Davi? E Saul começou a chorar, então disse a Davi, Você está certo e eu estou errado, você tem sido muito bom para mim enquanto eu lhe tenho feito muito mal. Hoje você mostrou o quanto é bom para mim. Pois não me matou, embora o Senhor me tivesse entregado a você. Será que alguém, depois de pegar o seu inimigo, e o deixa ir embora são e salvo? Que o Senhor o abençoe pelo que você fez por mim hoje. Agora estou certo de que você será rei de Israel, e de que durante o seu governo o reino continuará firme. Mas jure em nome do Senhor que você não acabará com os meus descendentes, e assim meu nome e o nome da minha família não serão esquecidos. E Davi jurou. Então Saul foi para casa, e Davi e os seus homens voltaram para a fortaleza. 1 Samuel, capítulo 25 Samuel morreu, e todos os israelitas se juntaram e choraram a morte dele. Então o sepultaram na sua casa em Ramá. Depois disso, Davi saiu e foi para o deserto de Paran. Havia um descendente de Caleb chamado Nabal, da cidade de Maom, que ganhava vida na cidade de Carmelo. Ele era muito rico, tinha três mil ovelhas e mil cabras. A sua mulher se chamava Abigail. Ela era bonita e inteligente, mas ele era mau e grosseiro. Nabal estava em Carmelo, cortando a lã das suas ovelhas. Davi estava no deserto e soube disso. Então enviou dez rapazes a Carmelo com ordem de encontrar Nabal e o cumprimentarem em nome dele. Mandou que dissessem o seguinte. Meu caro amigo, Davi lhe manda saudações, desejando tudo de bom para o Senhor, a sua família e tudo que é seu. Ele soube que o Senhor está cortando a lã das suas ovelhas, e mandou-lhe contar que os seus pastores estivessem com a gente, e nós não lhe fizemos nenhum mal. Durante o tempo em que estiveram em Carmelo, não roubamos nada do que era deles. Pergunte, e eles lhe contarão. Davi pede para o Senhor nos receber com amizade, porque viemos aqui num dia de festa. Assim, por favor, dê o que puder a nós, os seus criados, e ao seu querido amigo Davi. Os homens de Davi foram e deram um recado a Nabal em nome de Davi. Então ficaram esperando, e Nabal respondeu, Davi? Filho de Jessé? Quem é ele? Nunca ouvi falar nele. Hoje em dia há muitos escravos que fogem dos seus donos. O meu pão, a minha água e os animais que matei para dar aos meus empregados eu não darei a homens que eu nem sei de onde vieram. Os homens de Davi voltaram e contaram o que Nabal tinha dito. Então Davi disse, Ponho as suas espadas nos cintos, e todos obedeceram. Davi também pegou as suas espadas e saiu com mais ou menos quatrocentos dos seus homens, enquanto duzentos ficaram para trás com a bagagem. Um dos empregados de Nabal disse a Abigail, a mulher de Nabal, A senhora soube? Davi enviou do deserto uns mensageiros com saudações para o nosso patrão, mas eles os tratou mal. No entanto, eles têm sido muito bons para com a gente, e nunca nos incomodaram. E durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, eles não roubaram nada do que era nosso. Eles nos protegeram, dia e noite, todo o tempo em que estiveram com eles, tomando conta dos nossos rebanhos. Pense nisso e resolva o que fazer. Isso poderá vir a ser um desastre para o nosso patrão e toda a sua família. Ele é tão mau que ninguém pode falar com ele. Então Abigail pegou depressa duzentos pães, dois odres cheios de vinho, cinco ovelhas assadas, uns dezessete quilos de trigo torrado, cem cachos de pastas e duzentas pastas de figos secos, e pôs tudo sobre os jumentos. Então disse aos empregados, — Vão na frente, que eu vou atrás. Porém não contou nada ao seu marido. Abigail ia montado no seu jumento e, de repente, numa curva na descida, encontrou Davi e os seus homens, que vinham na sua direção. Davi tinha pensado assim, — De que me adiantou proteger a propriedade deste homem aqui no deserto? — Nós não roubamos nada do que era dele, e é assim que ele me paga a ajuda que lhe dei? — Que Deus me castigue se eu não matar até o último daqueles homens antes do amanhecer. Quando Abigail viu Davi, desmontou depressa, joelhou-se diante dele, encostou o rosto no chão, aos seus pés, dizendo, — Por favor, senhor, escute-me. Eu sou a culpada. Por favor, não dê atenção a Nabal, pois ele não vale nada. Ele é exatamente o que o seu nome quer dizer, um tolo. Eu mesmo não vi os rapazes que o Senhor mandou. Foi o Senhor Deus quem impediu que o Senhor se vingasse e os matasse os seus inimigos. Agora eu juro, pela sua vida e pela vida do Senhor, que todos os seus inimigos e todos os que querem prejudicá-lo serão castigados como Nabal. Senhor, faça o favor de aceitar este presente que eu lhe trouxe e entregue aos seus homens. Perdoe, por favor, qualquer coisa errada que eu tenha feito. O Senhor Deus fará com que o Senhor seja rei e também os seus descendentes, pois o Senhor está combatendo o combate dele. E o Senhor não vai fazer nenhum mal enquanto viver. Se alguém o atacar e tentar matá-lo, o Senhor, seu Deus, o protegerá como um homem que guarda um tesouro precioso. Mas ele vai jogar longe os seus inimigos, como o homem que atira pedras com a sua funda. O Senhor Deus cumprirá todas as coisas boas que lhe prometeu e o fará rei de Israel. E quando isso acontecer, o Senhor não terá motivo para se arrepender. Ou sentir remorso por haver matado sem razão, ou por ter se vingado por si mesmo. E quando o Senhor Deus o abençoar, não esqueça de mim. Davi respondeu: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que mandou você hoje para me encontrar. Graças ao que você fez hoje e ao seu juízo, eu deixei de cometer um crime de morte e fui impedido de me vingar por mim mesmo. Que o Senhor Deus me livre de fazer algum mal a você. Eu juro pelo Senhor, o Deus de Israel, o Deus vivo, que se você não tivesse se apressado e não tivesse vindo me encontrar, Amanhã cedo, todos os homens de Nabal estariam mortos, até os meninos. Então Davi aceitou o que ela havia trazido e disse, Volte para casa e não se preocupe, eu farei o que você quiser. Abigail voltou para o seu marido Nabal, que estava em casa, festejando como um rei. Ele estava bêbado e alegre, então ela não lhe contou nada. Na manhã seguinte, quando ele não estava mais bêbado, ela lhe contou tudo. E aí ele teve um ataque e ficou completamente paralisado. Uns dez dias depois, a ira de Deus feriu Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal havia morrido, disse, Louvem a Deus, o Senhor. Ele me vingou de Nabal, que me insultou. E assim livrou este seu servo de fazer o mal. O Senhor castigou Nabal por sua maldade. Então Davi mandou a Abigail uma proposta de casamento. Os empregados dele foram até Carmelo e disseram, Davi nos mandou buscá-la para que a senhora seja sua esposa. Então Abigail ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse, Eu sou escrava de Davi e estou pronta para lavar os pés dos empregados dele. Aí ela se levantou depressa e montou o seu jumento, e acompanhada por suas cinco empregadas, partiu na companhia dos empregados de Davi e se tornou esposa dele. Davi tinha casado com Ainuã, de Jezéreel, e agora Abigail também se tornou a sua esposa. Nesse meio tempo, Saul tinha dado a sua filha Mical, que tinha sido esposa de Davi, a Pauti, filho de Laís, da cidade de Galim. 1 Samuel capítulo 26 Alguns moradores de Zife foram a Gibeá, e contaram a Saul que Davi estava escondido no monte Áquila em frente a Gesimon. Então Saul partiu imediatamente do deserto de Zif com três mil dos melhores soldados de Israel a fim de procurar Davi. Eles acamparam no monte Áquila em frente a Gesimon. Davi estava no deserto e ouviu dizer que Saúl tinha vindo atrás dele. Aí enviou alguns espiões e ficou sabendo que Saul de fato estava ali. Imediatamente foi até lá e encontrou o lugar onde dormiam Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul dormia dentro do acampamento, e os seus soldados acampavam em volta dele. Então Davi perguntou ao a Aimeleque e a Abzai, cuja mãe era Zuria e cujo irmão era Joab, — Quem de vocês vai comigo ao acampamento de Saúl? — Eu vou, respondeu Abzai. Assim, naquela noite, Davi e Abzai entraram no acampamento de Saul, e o encontraram dormindo no centro do acampamento com a sua lança fincada no chão, perto da sua cabeça. Abner e os soldados dormiam em volta de Saul. Então Abissai disse a Davi, Esta noite Deus colocou o seu inimigo nas suas mãos. Agora deixe que eu atravesse Saul com a lança dele e o espete no chão com um só golpe. Não precisarei dar dois golpes. Mas Davi respondeu, Não o mate, pois o Senhor Deus castigará quem levantar a mão para matar o rei que ele escolheu. Tão certo como o Senhor está vivo, assim ele mesmo matará Saul, seja quando chegar o seu dia de morrer, seja numa batalha. O Senhor me livre de levantar a mão contra quem ele escolheu como rei. Vamos pegar o jarro de água e a lança dele e vamos embora. Então Davi pegou a lança e o jarro de água que estavam ao lado da cabeça de Saul e foi embora com Abisai. Ninguém os viu, nem soube o que havia acontecido, e ninguém acordou. Todos estavam dormindo profundamente porque o Senhor tinha feito com que eles caíssem num sono profundo. Aí Davi passou para o outro lado do vale, foi até o alto do monte, e a uma boa distância deles, e gritou para Abner e para os soldados de Saul, Abner, você está me ouvindo? — Quem é que está gritando para o rei? — perguntou Abner. Davi respondeu. — Você é homem ou não é? Você não é o melhor soldado de Israel? Então por que não protegeu o seu chefe, o rei? Agora mesmo alguém entrou no acampamento para matar o rei e o seu chefe. Você falhou, Abner. Eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que vocês todos morrerão, pois não protegeram o seu chefe, que o Senhor Deus fez rei. Escutem, onde está a lança do rei? Onde está o jarro de água que estava ao lado da cabeça dele? Saul reconheceu a voz de Davi e perguntou. — Davi, é você, meu filho. —— Sim, senhor — respondeu Davi. — Por que é que o senhor continua a perseguir este seu criado? O que foi que eu fiz? Qual foi o crime que cometi? Oh, — Ó rei, escute o que eu tenho a dizer. Se foi Deus que fez o senhor se virar contra mim, ele mudará de ideia se lhe for feita uma oferta. Mas se foram certas pessoas que fizeram isso, que a maldição de Deus caia sobre elas, pois me expulsaram da terra do Senhor Deus para uma terra onde posso adorar somente deuses estrangeiros. Não me deixe ser morto em terra estrangeira, longe do Senhor Deus. Por que o rei de Israel viria aqui? Para procurar uma pulga como eu? Por que me caçaria como se eu fosse um pássaro selvagem? Saul respondeu. Eu errei. Volte, meu filho Davi. Nunca mais lhe farei nenhum mal, pois nesta noite você respeitou a minha vida. Tenho sido um louco e cometi um grande erro. Então Davi disse. Aqui está a sua lança, Senhor. Que um dos seus homens venha buscá-la. O Senhor Deus recompensa aqueles que são fiéis e corretos. Hoje ele colocou o Senhor nas minhas mãos. Mas eu não levantei a mão para matar aquele que Deus escolheu como rei. Assim como eu hoje respeitei a sua vida, que o Senhor faça o mesmo comigo e me livre de todas as dificuldades. E Saul respondeu a Davi, Deus o abençoe, meu filho. Tudo que você fizer dará certo. Então Davi foi embora e Saul voltou para casa. 1 Samuel capítulo 27 Davi pensou assim, algum dia Saul vai me matar. A melhor coisa que eu posso fazer é fugir para a terra dos filisteus. Aí Saul deixará de me procurar em toda a terra de Israel, e assim eu ficarei livre de perigo. Então Davi e os seus seiscentos homens foram imediatamente para onde estava Kis, filho de Maok, governador de Gati. E Davi e os seus homens ficaram morando ali em Gati, com as suas famílias. Estavam com Davi as suas duas mulheres, Ainuã, de Jezreel e Abigail, a viúva de Nabal, de Carmelo. Quando Saul soube que tinha fugido para e deixou de procurá-lo. Davi disse a Aquis, Se você é meu amigo, me dê uma cidade pequena para eu morar nela. Não é preciso que eu fique morando com você na capital. Então Aquis deu a Davi a cidade de Ciclag, por isso até hoje Ziclague pertence aos reis de Judá. Davi morou um ano e quatro meses na terra dos Filisteus. Davi e os seus homens costumavam atacar os jesuritas, os jerzitas e os amalequitas, que viviam naquela região há muito tempo. Atacavam a terra deles desde o sur até o Egito. Matavam todos os homens e mulheres e tomavam as ovelhas, o gado, os jumentos e os camelos e também as roupas. Aí Davi voltava para Gade. E Aquis lhe perguntava, — Quem foi que você atacou hoje? E Davi respondia que tinha atacado o sul de Judá, ou a tribo de Jeremiel, ou a terra dos queneus. Davi matava todos homens e mulheres, para que ninguém voltasse a Gate, e contasse o que ele e os seus homens faziam. Davi fez isso todo o tempo em que morou entre os filisteus. Aquis confiava em Davi e dizia, Ele é muito odiado pelo seu próprio povo, os israelitas, e por isso trabalhará para mim a vida inteira. 1 Samuel capítulo 28 Algum tempo depois, os filisteus reuniram as suas tropas para lutar contra Israel. Então, Aquis disse a Davi, Fique sabendo que você e os seus homens vão lutar ao meu lado. Claro que sim, respondeu Davi. Estou aqui para ajudar. Você vai ver o que eu sou capaz de fazer. Está bem, disse Aquis. Você vai ser meu guarda pessoal por toda a vida. Samuel havia morrido, e todos os israelitas haviam chorado a morte dele, e o haviam sepultado na cidade de Ramá, onde ele tinha nascido. Saúl tinha expulsado de Israel todos os médiuns e adivinhos. Os soldados filisteus se reuniram e acamparam perto da cidade de Sunem. Saul reuniu os israelitas e acampou no monte Gilboa. Quando Saul viu o exército dos filisteus, ficou apavorado e perguntou a Deus o Senhor o que devia fazer. Mas o Senhor não respondeu nem por sonhos, nem pelo urim, nem através dos profetas. Então Saú ordenou aos seus oficiais. Procurei uma mulher que seja médium e eu irei consultá-la. Em Endor há uma médium, responderam eles. Então Saul se disfarçou vestindo roupas diferentes, e quando escureceu, foi com dois dos seus homens falar com a tal mulher. Ele disse, consulte para mim os espíritos e me diga o que vai acontecer. Eu vou dizer o nome de um homem e você vai mandar subir o espírito dele. A mulher respondeu, com certeza você sabe o que o rei Saul fez. Ele expulsou de Israel os adivinhos e os médiums. Então por que é que você está tentando me pegar numa armadilha para que eu seja morta? Aí Saul jurou em nome de Deus o Senhor. Pelo Senhor, o Deus vivo, eu prometo que você não será castigada por fazer isso. Então a mulher perguntou, quem é que você quer que eu faça subir? Samuel, respondeu ele. Quando a mulher viu Samuel, deu um grito e disse a Saul: Por que o Senhor me enganou? O Senhor é o rei Saul. Não tenha medo, respondeu o rei. O que é que você está vendo? Eu estou vendo o espírito subindo da terra, disse ela. Como é o jeito dele? Perguntou Saul. É um velho que está subindo, respondeu ela. Ele está todo enrolado, numa capa. Aí Saul entendeu que era Samuel. Ajoelhou-se e encostou o rosto no chão, em sinal de respeito. Então Samuel disse a Saul. Por que é que você foi me incomodar? Por que você me fez voltar? Saul respondeu. É que eu estou numa grande dificuldade. Os filisteus estão em guerra contra mim e Deus me abandonou. Ele não me responde mais, nem por profetas, nem por meio de sonhos. Foi por isso que eu chamei o Senhor para me dizer o que devo fazer. Samuel disse... Por que é que você me chamou agora que o Senhor Deus o abandonou e se tornou seu inimigo? O Senhor fez com você o que ele, por meio de mim, prometeu que ia fazer. Ele tirou o reino de você e deu a outra pessoa, isto é, a Davi. Você desobedeceu às ordens do Senhor e não destruiu completamente os amalequitas e tudo o que eles tinham. É por isso que o Senhor está fazendo isso agora com você. Ele vai entregar você e o povo de Israel aos filisteus. Amanhã você e os seus filhos vão estar juntos comigo. E o Senhor também vai entregar o exército de Israel aos filisteus. No mesmo instante, Saul caiu no chão de comprido, apavorado com o que Samuel tinha dito. Ele estava fraco porque não tinha comido nada todo aquele dia e toda aquela noite. A mulher chegou perto dele, vendo que ele estava apavorado, disse Eu arrisquei a minha vida fazendo o que o senhor me pediu. Agora, por favor, faça o que eu estou pedindo. Deixe que eu lhe traga um pouco de comida. como alguma coisa para ficar forte e poder viajar. Saul recusou e disse que não ia comer nada. Mas os seus oficiais também insistiram para que ele comesse. Finalmente, ele concordou. Levantou-se do chão e sentou-se na cama. Então a mulher matou depressa um bezerro, que estava sendo engordado. Pegou também um pouco de farinha de trigo, amassou e assou alguns pães sem fermento. Aí colocou a comida diante de Saul e dos seus oficiais, e eles comeram. Naquela mesma noite, foram embora. 1 Samuel, capítulo 29 Os filisteus reuniram todas as suas tropas em Afeca. Enquanto isso, os israelitas acamparam perto da fonte que fica no vale de Jezreel. Os cinco governadores filisteus marcharam para lá com as suas tropas, divididas em grupos de cem e de mil soldados. Davi e os seus homens marchavam atrás com Aquis. Então os comandantes filisteus perguntaram: O que é que estes hebreus estão fazendo aqui? Aquis respondeu: Este é Davi, um oficial de Saul, o rei de Israel. Ele está comigo faz algum tempo, desde que se revoltou contra Saul, e desde o dia em que chegou, não o vi fazer nada de errado. Mas os comandantes filisteus ficaram muito zangados com Aquis e disseram, Mande esse homem de volta para a cidade que você lhe deu. Não deixe que ele entre na batalha conosco. Ele é capaz de se virar contra nós durante a luta, pois a melhor maneira de ele conseguir a boa vontade do seu patrão seria matar os nossos homens. Além disso, este é Davi. A respeito de quem as mulheres cantavam enquanto dançavam, Saul matou mil, Davi matou dez mil. Então aqui chamou Davi e disse... Juro pelo Senhor, o Deus vivo, que você tem sido fiel a mim e eu ficarei muito contente se você lutasse ao meu lado nesta batalha. Não encontrei nada de errado em você desde o dia em que chegou até hoje, mas os outros governadores não gostam de você. Portanto, volte para casa em paz e não faça nada que possa desagradar a esses governadores. Davi respondeu, O que foi que eu fiz de errado? Você não encontrou em mim nenhuma falta desde o dia em que comecei a trabalhar para você. Então por que eu não posso ir com você, que é o meu patrão e o meu rei, para lutar contra os seus inimigos? Aquis respondeu, Eu sei disso e o considero tão fiel quanto um anjo de Deus, mas os comandantes disseram que você não pode ir lutar conosco. Portanto, amanhã de manhã, vocês e os outros que abandonaram Saul e passaram para o meu lado, levante-se bem cedo e vão embora logo que amanhecer. Assim, no dia seguinte, Davi e os seus homens se levantaram de madrugada a fim de voltar para a Filisteia, e os filisteus subiram para Jesus réu. 1 Samuel, capítulo 30. Dois dias depois, Davi e seus homens chegaram a Ciclag, a sua cidade. Enquanto ele havia estado fora, os Amalequitas tinham invadido o sul da terra de Judá e atacado Ciclag. Eles queimaram a cidade e prenderam todas as mulheres. Não mataram ninguém, mas foram embora e levaram todos como prisioneiros. Quando Davi e os seus homens chegaram, viram que a cidade tinha sido queimada e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados embora. Então Davi e os seus homens começaram a chorar e choraram até ficarem sem forças. As duas mulheres de Davi, Ainuã e Jezreel, e Abigail, a viúva de Nabal da cidade de Carmelo, também haviam sido levadas. Davi ficou então numa situação muito difícil, pois seus homens estavam tão amargurados por ficarem sem os seus filhos, que falavam até em matá-lo a pedradas. Mas o Senhor, seu Deus, lhe deu coragem, e ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimelec, Traga aqui o manto sacerdotal para que possamos consultar a Deus. Abiatar trouxe, então Davi perguntou a Deus, o Senhor, Devo ir atrás desses invasores? Conseguirei pegá-los? Deus respondeu, — Vá atrás dele. Você os pegará e libertará os prisioneiros. Então Davi e os seus seiscentos homens saíram, e quando chegaram ao ribeirão de Besor, alguns deles ficaram ali. Davi continuou o seu caminho com quatrocentos homens. Os outros duzentos estavam cansados demais para atravessar o ribeirão, e por isso ficaram para trás. Os homens de Davi acharam no campo um rapaz egípcio e o levaram a Davi. Deram ao rapaz comida, água, figos secos e dois cachos de passas. Ele havia ficado três dias e três noites sem comer nem beber. Mas depois de de comer as suas forças voltaram. Então Davi perguntou: Quem é o seu dono? De onde você é? Eu sou egípcio, sou escravo de um Amalequita, respondeu ele. O meu dono me deixou aqui há três dias, porque fiquei doente. Nós invadimos a terra dos Cretitas, a região sul de Judá, e o território do grupo de famílias de Caleb, e queimamos a cidade de Ziclag. Então, Davi lhe perguntou: Você pode me levar até onde os Amalequitas estão? Sim, respondeu ele, se o Senhor prometer em nome de Deus que não me matará, nem me entregará ao meu dono. Então ele levou Davi. Os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e festejando por causa da grande quantidade de coisas que haviam tomado na terra dos filisteus e na terra de Judá. No dia seguinte, ao amanhecer, Davi os atacou e lutou até anoitecer, e nenhum deles escapou, a não ser quatrocentos rapazes que montaram camelos e fugiram. Davi salvou os que tinham sido levados como prisioneiros, incluindo as suas duas mulheres, e trouxe de volta tudo o que os amalequitas haviam tomado. Não ficou faltando nada. Davi levou de volta todos os filhos e todas as filhas dos seus homens, e todas as coisas grandes e pequenas que os amalequitas haviam tomado. Levou também todas as ovelhas e todo o gado. Então os homens de Davi levaram a ele os seus animais e disseram, «Estes animais são seus». Aí Davi voltou para o lugar onde estavam os duzentos homens que não tinham ido com eles e haviam ficado para trás, no ribeirão de Bezor, por estarem muito cansados. Eles saíram ao encontro de Davi e dos seus homens. Davi chegou perto deles e os cumprimentou, mas alguns homens ordinários de mau caráter que tinham ido com Davi disseram, — Eles não foram conosco, por isso não lhe daremos nada do que trouxemos. Eles podem pegar as suas mulheres e os seus filhos e ir embora. Mas Davi respondeu, — Meus irmãos, vocês não podem fazer isso com o que o Senhor Deus nos deu. Ele nos salvou e nos deu a vitória sobre os inimigos. Ninguém pode concordar com o que vocês estão dizendo. Tudo deve ser repartido em partes iguais. Quem ficou atrás com a bagagem deve receber o mesmo que aquele que lutou na batalha. Davi fez desta ordem uma lei, e até hoje ela é seguida em Israel. Quando Davi voltou para Ciclag, pegou parte do que havia tomado dos inimigos e mandou para os seus amigos, os líderes de Judá, com esta mensagem. Este é um presente para vocês, tirado das coisas que nós tomamos dos inimigos de Deus o Senhor. Davi mandou presentes aos líderes das seguintes cidades, Betel, Ramá, que fica ao sul de Judá, Jatir, Aruer, Sifimote, Estemoa, Hacal, Ormã, Borazã, Atasse, Hebron e também as cidades das tribos dos Jaramelitas e dos Queneus, todos os lugares onde Davi e os seus homens haviam estado. 1 Samuel capítulo 31 os filisteus lutaram contra os israelitas no Monte Gilboa. Muitos israelitas foram mortos ali e o resto fugiu. Os filisteus cercaram Saul e os seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e sua os filhos de Saul. A luta estava feroz em volta de Saul. Ele foi atingido por flechas inimigas e ficou muito ferido. Então disse ao rapaz que carregava suas armas, tire a sua espada e me mate para que esses filisteus pagãos não caçoem de mim e me matem. Mas o rapaz estava muito apavorado e não quis fazer isso. Então Saul pegou a sua própria espada e se jogou sobre ela. Quando viu que Saul estava morto, o rapaz também se jogou sobre a sua própria espada e morreu junto com ele. E assim morreram, naquele dia, Saul, os seus três filhos, o rapaz e todos os soldados de Saul. Quando os israelitas que moravam no outro lado do vale de Jezreel e a leste do Rio Jordão viram que o exército israelita havia fugido e que Saul e os seus filhos tinham sido mortos, abandonaram as suas cidades e fugiram. Então os filisteus foram e ocuparam aquelas cidades. Um dia depois da batalha, quando os filisteus voltaram lá para tirar dos mortos as coisas de valor, acharam os corpos de Saul e dos seus três filhos caídos no monte Gilboa. Então cortaram a cabeça de Saul e tiraram a sua armadura. Depois mandaram mensageiros com elas para a sua terra, para darem as boas notícias aos seus ídolos e ao povo. Eles puseram as armas de Saul no templo da deusa Astaroth e pregaram o corpo dele na muralha da cidade de Bet-San. Quando o povo de Jabes, na região de Gileade, soube do que os filisteus haviam feito com Saul, os seus moradores mais corajosos saíram e marcharam a noite inteira, até chegarem a bet -San. Tiraram da muralha os corpos de Saul e dos seus três filhos, levaram de volta para Jabes, e ali os queimaram. Então pegaram os ossos e sepultaram na cidade, debaixo de uma árvore de tâmaras, e jejuaram sete dias. Hoje, terminamos o livro de 1 Samuel. Continue faminto. Continue humilde.